0: Voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon. Alors, je ne je vais regarder quand même. Je vais regarder s'il y a du monde. Parce qu'on peut voir sur Facebook. Je vais regarder s'il y a quelqu'un sur Facebook ou si on est connecté. En direct. Hop. Non, c'est pas ça. Bon, je vois plein de. Alors, euh, s'il y a quelqu'un, bah faites-moi signe comme ça. Je sais que c'est bon qu'on peut se lancer. On est donc dans la conférence euh, de Elisabeth Corévon et. Euh... J'ai pas le titre, zut, sous les yeux, sur l'encre, j'ai pas imprimé le titre. Et il y a pas, du coup. <rire>
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, oui, bah, le sujet, c'est euh, le, l'importance de l'ancrage hein, euh, par les temps qui courent, avec toutes les informations qui circulent, donc euh, pour ceux, ceux et celles d'entre vous qui sont dans les spirituel, spirituelles, euh, qui sont dans l'ouverture euh, intérieure hein, de, de, bah, voilà, des énergies, euh, de de la rencontre du, du mois intérieur pour aller vers le mois supérieur. Donc voilà, c'est, euh, comment dire, cet ancrage, il est très, très important parce que, euh, bien souvent, quand nous nous ouvrons euh, de façon spirituelle, nous oublions le contact à la Terre, hein, c'est très, très fréquent. Donc nous nous coupons de la Terre et puis... Euh, et puis ben voilà, on, on plane entre guillemets. Euh, on, on, est, on ne sait plus vraiment vers quoi se diriger au niveau des, in, des informations qu'on peut euh, recevoir. Il y a une foultitude d'informations qui nous qui se qui arrivent de partout. Tellement de choses, tellement de nouveautés, de découvertes, de nouvelles façons d'appréhender le monde des énergies, le monde de la spiritualité. Énormément d'informations, ce qui fait que beaucoup de personnes sont également perdues.
0: Euh, D'accord. Euh,
1: voilà. voilà c'est
0: bon. C'était juste, euh, là je vois que les personnes arrivent, donc c'est parfait. Eh bien, euh, voilà, c'était juste euh, Elisabeth présenter le sujet de sa conférence, mais d'abord je voudrais présenter Elisabeth au cas où vous ne la connaîtriez pas encore. Donc Elisabeth est énergéticienne holistique, elle reconnecte les gens à leur dimension spirituelle. Elle travaille avec les émotions, c'est également une passeuse d'âme, elle fait de la réharmonisation et de la protection de l'habitat, elle est également formatrice notamment en entreprise et elle est l'auteur de livres pour enfants sur le sujet de la mort, de la réincarnation et, 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 ces, et ces choses-là. Elle est également spécialisée en maîtrise des énergies vitales. Et donc, je pense que c'est à ce titre que euh, vous allez animer cette conférence. Est-ce que vous avez d'autres choses à, à dire pour vous présenter, Elisabeth
1: eh ben, Écoutez, non, moi, ça fait déjà beaucoup, je pense que…
0: <rire> c'est déjà pas mal, mais bon.
1: Oui, okay, voilà, Vous voilà. auriez eu
0: envie d'insister sur certaines
1: choses Non, non, parce voilà. qu'après, c'est l'ego, c'est l'ego qui, va, qui va prendre toute la place, donc c'est pas le but, hein. <rire> Non, non, le but c'est, c'est d'aller à, à l'essentiel et au, au, plus, au, au plus important pour, et euh, eh bien pour l'éveil de chacun. Hein. On est tous sur Terre pour expérimenter, pour s'éveiller, pour s'ouvrir. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, hein, chacun, euh, chacun a son rythme. Chaque rythme est bon. Euh, donc voilà, on est tous différents, mais c'est ce qui fait euh, la beauté euh, de, de l'humanité. Et puis, euh, bah oui, c'est vrai que mon travail, moi, ça consiste à à vous remettre euh, en harmonie à l'intérieur, donc euh, euh, en travaillant sur vos énergies chakriques. Et euh, les énergies chakriques sont donc le siège des émotions, ce sont des bouquets d'émotions qui leur sont destinés à chacun. Et euh, c'est donc les chakras. hein, Et euh, sans vous toucher, moi, je vais euh, travailler directement sur ces énergies Qui vont pouvoir vous chambouler, hein, euh, comment dire, euh, à partir du moment où on touche au domaine des émotions hein, qui sont enfouies, qui sont nichées au cœur de. De nos, de nos roues énergétiques. À partir du moment où on met du, du mouvement dedans, il y a quelque chose qui va se passer dans le corps. Alors, ça peut se passer tout de suite, ça peut se passer au bout de, de plusieurs minutes, ça peut se passer au bout de plusieurs jours. Mais c'est toujours très intéressant de voir comment le corps va réagir mmh. Et l'esprit, bien sûr, hein, puisque le corps et l'esprit euh, sont, euh, sont intimement liés. Hein. Quand nous avons euh, des, comment dire, euh, nous ne sommes pas bien dans notre esprit, et eh bien pour finir, ça, ça a un impact direct au niveau de notre corps. Hein. Donc, euh, le corps et l'esprit sont intimement liés. Et moi, mon travail consiste à vous euh, raccorder à votre dimension spirituelle, à, à votre part d'éternité. Donc, euh, en ça utilisant euh, différents outils et en vous expliquant différentes choses au niveau du, justement holistique et quantique.
0: Super J'espère qu'on ne va pas être trop malmené quand même dans ces temps euh, où on a déjà beaucoup d'émotions. <rire> vous disiez que ça pouvait être un peu euh, chamboulant, mais bon, oui, c'est alors, pour qu'après on soit mieux aligné, j'imagine.
1: Bah de, de toute façon, oui hein, c'est euh... Il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on, dé, on débloque les énergies euh, qui stagnent, donc qui sont en, en suralimentation, et bien à partir du moment où on fluidifie l'ensemble, ça permet euh, bah, donc c'est comme sur l'autoroute hein, quand il y a des bouchons, hein, voyez bien, euh, à partir du moment où quand ça commence à s'ouvrir, et que les gens commencent à rouler à une vitesse normale, le trafic est fluide, tandis que quand ça bouchonne, et ben bah, euh, voilà, ça, ça, ça crée euh, d'ailleurs. Euh, pour les automobilistes, à créer des tensions puisque ça énerve tout le monde. Et euh, bah, c'est pareil au niveau des énergies. hein. Euh, La suralimentation, la sous-alimentation des chakras va créer des tensions, va nous ramener directement à nos émotions, et euh, notre nos nos émotions à notre qualité de pensée, et notre qualité de pensée à la façon dont nous allons attirer les choses dans notre vie. Donc, c'est pourquoi il est fort important de, de, de veiller à cette harmonisation au niveau des énergies vitales. Et puis, bien sûr, avec cette, cette année qui, qui commence fort avec bah, ce que nous vivons actuellement, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, là, encore plus que jamais, l'ancrage va être très, très important. L'ancrage oui. et l'harmonisation de toutes les énergies, parce qu'il faut bien comprendre que euh, les la, la, comment dire la peur... La peur qui est située dans le chakra du plexus solaire, donc au niveau de notre système digestif, ça va être aussi, comment dirais-je, la colère, la peur, ça va être au niveau du foie. Donc, si ça bloque à ce niveau-là, ça va également bloquer l'énergie de notre chakra-cœur et ça va, comment dirais-je, bloquer l'énergie que notre ch- nos chakras du cœur envoient à notre thymus. Et le thymus qui se trouve juste à ce niveau-là, ici, il est relié donc au chakra du cœur et c'est lui euh, qui, en grande partie, euh, maîtrise le, notre système immunitaire. Donc, si nous sommes dans la peur, dans l'angoisse du lendemain, dans toutes les choses qu'on est en train de nous, nous faire vivre en ce moment hein, avec les médias, avec les politiques, avec les réseaux sociaux, euh, voilà, si on commence à rentrer dans ce, ce cercle vicieux, eh bien, on, on alimente notre peur et de ce fait, nous fermons l'énergie qui alimente notre cœur et notre thymus. Et notre barrière immunitaire, notre système immunitaire, il chute. Et c'est comme ça que nous devenons fragiles et que nous attirons. Forcément, euh, nous absorbons ce que nous ne voulons
0: pas absorber, tout simplement. D'accord. Alors, ce que je vais proposer, c'est de mettre le plein écran sur Elisabeth et moi, je vais me mettre un petit à côté. Comme ça, vous aurez une meilleure visibilité. Oh non, je. bite. Je... C'est la première fois que je fais. Euh... C'est pas comme ça. Bon. Ah oui. C'est non. Pas grave, sinon. <rire> Trouver. Ah, oh, j'ai. Non. Je... Non. Ben bah, zut, c'est pas ça que <rire> C'est les joies de la technique. Ouais. Je me, suis entraînée. <rire> je me suis entraînée tout à l'heure. Bon, euh, ce n'est pas grave, euh, Elisabeth, que vous pouvez y aller je vais... oh, quand ce sera bon. Voilà, je me mets à en... ah, Comment Comment
1: <rire> fait Bon, alors, euh, alors, ce que je voulais exprimer, c'est que… <coughs> Donc je vais euh, bien sûr euh, comment dire vous expliquer un petit peu comment comment fonctionne euh, comment fonctionnent les énergies et euh, pourquoi est-ce que l'ancrage est si, euh, si important. Alors c'était même pas à la base quand on a décidé de faire cette conférence c'était même pas en relation avec avec ce qui se passe actuellement vraiment parce que c'était pas encore disons, c'était pas arrivé à ce stade le stade dans lequel on est arrivé maintenant mais comment dire c'était plus pour parler comme je le disais en début de conférence de la somme d'informations qui nous arrive de toutes parts et qui peut nous dérouter pour pouvoir comprendre quand on est on est en début d'éveil spirituel ou quand on a envie d'approfondir certaines certaines questions euh, et avoir des réponses. Parfois on a tellement de choses qui nous arrivent de partout, qui sont en en contradiction, Euh, c'est compliqué compliqué les gens se perdent ne savent plus vers vers quoi se diriger et donc c'est pourquoi c'est vraiment 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 important euh, de veiller euh, à ce bel ancrage hein, bien sûr de veiller à suivre votre intuition également euh, il faut comprendre que le corps euh, exprime euh, les choses d'une façon merveilleuse et il faut juste euh, que nous apprenions un peu plus à l'écouter pour comprendre vers quoi il veut nous amener et hein, bien sûr euh, donc euh, le, le fait de se réharmoniser donc au niveau des énergies ça permet de, de fluidifier donc ce contact que nous avons à la terre et à l'univers de retrouver une belle verticalité et que l'énergie puisse circuler en nous de façon Harmonieuse et qu'ainsi nous puissions, euh, comment dire, nous délester de nos émotions euh, qui sont limitantes, nos émotions qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment. Donc, euh, donc c'est pourquoi il est très important de veiller à cet équilibre. Alors, je vous inviterai, bien sûr, euh, à me poser euh, des questions euh, pendant, euh, pendant cette conférence. Hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, c'est, c'est bien quand c'est interactif comme ça. Et puis, euh, ah. <rire> à l'écran, il n'arrête pas de faire des, des va et oui, 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 Je, je vais avoir de mer, moi, pour finir. Je
0: hein. <rire> suis confuse. J'ai essayé tout à l'heure. Ça marchait super bien. Et là, euh, aujourd'hui, ça... Bon, donc, je vais m'enlever totalement. Hein, et il y avait sauf si vous m'appelez, je, je reviens. Non, mais vous
1: pouvez même rester comme ça. Moi, personnellement, ça me va très bien. Hein. Là, je vous entends plus, euh, Sophie. Bon. Alors, là, j'ai plus, j'ai, je, je n'entends plus, Sophie. Donc, euh, comment dire... Euh... Donc, voilà. Alors... Euh, l'ancrage. l'ancrage, c'est quoi ben, C'est travailler avec notre chakra racine. Notre chakra racine, il se trouve à l'endroit du, du pubis. Il est donc euh, relié, comme ses six autres compagnons, à les sept chakras principaux. Euh, ils sont reliés à notre colonne vertébrale tout le long, mais ils ne sont pas là, euh, ils sont pas là pour, euh, par hasard. Hein. Ils sont tous reliés à, ou soit à une glande ou soit à un organe, qui est très très important. Et, euh, et, et le chakra euh, racine, lui, donc euh, au niveau, euh, comment dire, matériel, c'est lui qui nous relie à la Terre. Donc quand on, quand on arrive, justement, quand on vient au monde, euh, quand nous sortons du ventre de notre mère, c'est le premier chakra qui se met en action. Et c'est lui qui nous dit bienvenue sur Terre. Donc, ce chakra-là, il est très, très important parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle sur Terre. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un véhicule de matière, donc notre corps, et que nous avons besoin de, d'être solidement euh, enracinés euh, pour pouvoir euh, bah, justement accueillir les différents événements qui vont nous arriver dans notre vie, euh, pour garder une stabilité, Une stabilité, et puis pour garder aussi, euh, se sentir en sécurité vous savez, ce, ce chakra, il est déresponsable euh, entre guillemets, quand les énergies ne circulent pas bien, hein, euh, de notre, euh, notre euh, manque de stabilité, euh, l'insécurité euh, de, de, du, du lendemain, vous savez, la peur du lendemain. Euh, la, 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 il, est, il est le reflet aussi, euh, quand on est dans… dans dans le manque, vous savez, ça va être aussi le manque, le manque d'argent, le peur de manquer d'argent. Vous Voyez, ces choses-là, ça va nous mettre vraiment, ça va nous déstabiliser et ça va faire qu'on va, on va être On va être fragilisé, on va être fragilisé. Et c'est pourquoi il est est très, très important euh, de faire attention. Et également, il faut bien comprendre que ce ce chakra au niveau physique, il est relié donc euh, à à nos glandes sexuelles et il est relié aussi à nos membres inférieurs. Donc, quand ça commence à coincer au niveau des lombaires, des hanches, des genoux, voyez, ce sont des signes comme quoi euh, votre euh, votre chakra racine, il est en dysfonction, il est ou soit euh, ou soit trop ouvert avec un surcroît d'énergie, ce qui fait que c'est pas bon du tout parce que quand le chakra euh, racine il est trop ouvert, on s'identifie à ses possessions. On a besoin de posséder énormément de choses pour se sentir rassuré. Et ça, c'est, ça va être donc dans le domaine matériel. On ne va pas s'identifier à son être intérieur, à qui nous sommes vraiment, à cette part d'éternité que nous avons en nous, parce que plus nous allons être dans l'ancrage sans être ouverts spirituellement, et plus nous allons nous éloigner de notre dimension spirituelle et de cette part d'éternité que nous avons en nous. Donc, euh, c'est pourquoi il est, il est vraiment primordial euh, de, de comprendre comment, comment fonctionnent nos énergies et comment ce chakra-là euh, euh, nous, euh, nous invite à, à comprendre ce qui est bloqué hein, à l'intérieur. Donc, euh, euh, l'insécurité et le fait de, d'être brinque à droite, à gauche, comme une, comme une fleur dans, dans, dans le vent qui serait perdue, racine et, et là c'est, c'est comment dirais-je quand il est donc quand il est trop ouvert hein, on est dans cette dans cette ce contact cette relation à la terre aux biens matériels euh, au bien matériel on est aussi euh, émotionnellement facilement dans la colère dans l'agressivité hein. c'est c'est vraiment un, un chakra euh, qui euh, qui nous amène vraiment le plus, on va dire qu'il nous éloigne énormément énormément de, de cette, cette dimension d'amour hein, que nous avons donc à la base. Hein. Il faut bien comprendre qu'en tant qu'être spirituel, nous ne sommes qu'amour, hein. amour et compassion. Hein. Euh, donc, la matière, à vrai dire, euh, ce n'est pas quelque chose qui est important en soi. Si euh, nous, nous euh, comment dirais-je, si on se rapproche de ce qui est exprimé actuellement euh, euh, par euh, les, la physique quantique et que l'on prend un microscope subatomique pour comprendre comment est fait notre corps, eh bien, il est constaté actuellement et avéré que nous sommes donc tous constitués de molécules, de particules, d'atomes. Et quand on nous regarde, donc quand on se regarde avec ce fameux microscope subatomique, on va on va voir que nos atomes, aucun atome ne se touche. C'est-à-dire que nous sommes constitués de vide. Nous sommes constitués de 1% de matière et de plus de 4 enfin 99,99999% de vide et on a compris donc maintenant avec les nouvelles sciences avec euh, avec la neuro euh, les neuropsychologies tout ça on a compris maintenant que euh, ce vide il était constitué d'énergie et l'énergie ne fait que d'émettre des messages des messages partout partout dans l'univers l'univers connecté hein. donc nous sommes tous connectés les uns aux autres nous sommes tous connectés les uns aux autres par l'énergie, l'énergie universelle. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pourquoi il est très très important de veiller à la qualité de nos pensées, euh, à l'accueil de nos émotions. Parce qu'avec cet égrégore négatif qui plane actuellement partout, qui plane de toute façon en général, hein, euh, eh bien là en ce moment il est renforcé. Et ça vous montre un peu comment les gens réagissent hein, dans la vie de tous les jours actuellement. Dès qu'il y a une période de crise, quelque chose qui est, euh, qui est un peu brutal, hein, qui nous arrive, c'est là qu'on voit comment les, les gens réagissent dans une certaine globalité. Hein. Et celles, celles et ceux qui ont aussi cette façon de prendre du recul, de regarder les choses sous un autre angle avec peut-être plus de légèreté. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en considération ce qui se passe. Mais ça veut, ça veut simplement dire ne pas rentrer dans un, dans un état de peur psychotique qui nous fait euh, nous rendre comment dirais-je, qui nous fait vibrer au niveau de, de, de notre champ électromagnétique de façon très, très, très basse. Vous voyez plus on va se rapprocher de notre dimension spirituelle, plus on va vibrer rapidement et on va s'élever. Et plus on va être dans la peur, dans tout ce qui va nous traumatiser, nous faire qu'on va être dans la peur, dans la colère, dans tout ça, eh bien, ça va nous ramener, ça va nous, nous abaisser, ça va nous. Oui, ça, 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 ça va nous, apporter, nous approcher encore plus de la matière. Donc ça, c'est important de le, de le comprendre. Hein. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois rien au chat. Je n'ai plus de contact du tout euh, avec Sophie. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'ai euh, aucun retour, rien du tout.
0: Donc, là, je... euh... vous m'entendez Oui, là, je vous entends maintenant. D'accord, okay. Donc je suis là. Il y a euh, une question. Il y a, des... Il y a une question de fleurs de vie. Hop, je la montre. Est-ce que le tendon d'Achille, qui fait mal, est lié au chakra, Merci. la scientifique Merci pour vos réponses.
1: Alors, euh, les chevilles, euh, le tendon d'Achille, les chevilles, c'est peur de l'avenir. Donc, oui… D'accord. Sur aux chakras inférieurs, hein, euh, bien sûr. Hein. Donc, euh, à partir du moment où on touche aux articulations euh, des membres inférieurs, on est relié euh, au chakra racine. Hein. Donc, euh, donc oui, on va être coupé de la terre, hein, on va être coupé de la terre, ou euh, ou trop ouvert, ça va être juste une surtension, une sous tension. Euh, comment vous dire Le système chakrique, il est fait comme un tableau électrique chez vous. Quand vous avez votre maison, un appartement, vous avez un tableau électrique. Eh bien, imaginez prendre donc vos appareils électriques comme le téléphone, brancher votre Wi-Fi, vos luminaires, votre high-tech, tout ce que vous avez. Si, actuellement, le courant, c'est du 230 hein, en France. Si vous branchez du 230 enfin, vos appareils, sur un courant qui va être sous-alimenté, genre du 110. Vous n'aurez pas assez de jus pour pouvoir alimenter vos appareils. Si, par contre, vous allez brancher vos appareils sur un un courant qui va être genre du 340, hein, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais pour vous dire, eh bien, qu'est-ce qui risque d'arriver Il va y avoir une suralimentation qui va faire que ça va faire surchauffer votre appareil et il va imploser. Donc, voilà, c'est exactement de la même façon que ça se passe dans notre corps hein, au niveau des chakras. Donc, quand il y a trop de jus ou pas assez de jus, ou soit l'énergie, elle va stagner et ça ne va pas être bon du tout, ou alors elle va être très, très forte et ça va créer également un processus dans l'autre sens qui ne va pas être meilleur. hein. Ce qui est important, c'est vraiment d'harmoniser. Donc, quand on commence à avoir des bobos au niveau du corps, ça veut dire que, bien sûr, c'est lié à des émotions, hein, à des émotions qui n'ont pas été, euh, comment dire… accueillis, hein, qui ont été euh, bien bien enfouis à l'intérieur de vous. Et puis, euh, bah, comme le système émotionnel, euh, il est lié à nos nos chakras et que nos chakras euh, sont le siège de nos nos émotions et que c'est lié à notre façon de penser, donc vous comprenez bien que ça va directement travailler au niveau du corps parce que notre subconscient, lui, avec l'ego, ils vont travailler ensemble pour nous garder le plus près possible de la matière, donc de la peur, de la colère, et de toutes les émotions qui nous freinent. Et c'est comme ça que nous allons déclencher les pathologies. Euh, tout simplement, Donc, quand on commence à avoir mal au niveau du corps, ça veut dire qu'on n'a pas écouté ce qui se passait à l'intérieur de nous, qu'on a mis ça de côté, comme bien des fois, hein, on dit toujours oh, « j'ai mal, mais ça va passer », ou « je suis fatiguée, je suis épuisée, mais… Euh, » J'ai toute la mort pour dormir, hein, ce qui est totalement faux, hein, je, vous le, je vous l'exprime parce qu'on ne dort pas du tout. Vous euh, voyez, on n'est pas bienveillant avec soi, on ne s'écoute pas. Parce qu'on est tellement cantonné dans des fausses croyances qu'on pense que si on fait la sieste, si on dort plus longtemps, et ben on est feignant, que si on écoute, on est, si on s'écoute, on est une petite nature, qu'il euh, faut à tout prix aller travailler, même quand on est malade quand on sait que c'est complètement euh, bah, déraisonnable en sachant que ça n'est pas euh, montré qu'on a de la bienveillance pour soi. Et puis, comme on n'a pas de bienveillance pour soi, ben, on n'en a pas non plus pour les autres parce qu'on veut aller travailler au risque de contaminer les autres. Mais vous savez, ça, ce sont des croyances de nos parents, de nos arrière-grands-parents qui disaient « je n'ai jamais pris un jour de congé, j'ai jamais été malade vous voyez ». Et nous, on se raccroche à des choses comme ça. Mais bon, euh, des gens qui euh, n'ont jamais été euh, en congé, qui ont toujours, euh, comment dirais-je, qui ont qui ont, n'ont jamais écouté euh, ce qu'exprimait leur esprit, leur corps, il y en a plein dans les cimetières. Hein. Donc ça, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, euh, les émotions, euh, à un moment donné, si on les écoute, euh, si on les écoute et qu'on on se laisse mener par le bout du nez par nos émotions, eh bien euh, elles nous conduisent directement, euh, directement au cimetière. Eh oui. Je n'ai pas de retour.
0: Donc, je sais pas, Ça m'ennuie d'être au premier plan. Non, non, de... mais ça ne me dérange pas, moi. <rire> je préfère bien avoir du retour. Alors, j'ai, par rapport à je n'ai pas de retour, en tout cas pas pour l'instant. Mais euh, j'ai une autre question. J'ai d'autres questions. Euh, donc, Alors, il y avait une autre question de de la même personne, mais j'y reviendrai après parce qu'elle est pas dans le même sujet. Et je vais plutôt prendre la question de Marie-Louise. Le genou correspond-il au chakra racine Je je n'ai pas compris. Le genou. Le genou
1: correspond-il ou est-il lié au chakra oui oui oui, 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 tout à fait. Alors, euh, le, le, Oui, oui, bien sûr, hein, on est toujours dans les membres inférieurs. Hein. Et le genou, c'est quoi Quand ça commence à se matérialiser, ça veut dire que vous n'acceptez pas la situation. Donc, ça bloque. Vous savez, c'est quand on ne veut pas fléchir, hein. quand on ne veut pas euh, s'agenouiller, se fléchir. Et, et le genou et le... la table de la campagne. C'est ça.
0: Et...
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, bah, quand on ne veut pas accepter une situation, euh, et bah, ça, va, ça, va, ça va faire mal au niveau des genoux,
0: forcément. D'accord. Alors, il y a une autre question au sujet de l'eczéma. Je fais de l'eczéma chronique aux mains et je suis passée par plusieurs méthodes en vain. Il y a aussi la bière directe avec un sac racine déséquilibré
1: Alors non, là, alors, on va être sur un déséquilibre. là, le, le, l'eczéma... Alors, tout ce qui va être asthme, eczéma, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, euh, psoriasis, ça, c'est la colère. C'est lié à votre chakra du plexus solaire, hein. Donc euh, vous êtes dans le dans, dans la colère. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas pardonné, que vous n'avez pas pardonné aux autres. Donc qu'est-ce qui se passe là Tout ça c'est enfoui au niveau de votre euh, de votre chakra du plexus solaire. C'est euh, également enfoui au niveau de votre foie. Et bah ben, qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, quand euh, voilà quand il y a une, une, une accumulation Et bah ben, ça sort. Alors ça s'exprime. Le corps s'exprime. Hein, c'est toujours c'est pas pour vous punir. Hein, il est juste en train de vous dire hey, oh! Tu vois ce que je t'ai expliqué, ce que je te raconte depuis des années Et ben voilà, maintenant je passe à la vitesse supérieure. Je te montre ben voilà, ce qui se passe. Et puis c'est, c'est, c'est bon, donc vous avez euh, ben de l'eczéma. L'eczéma, c'est, euh, c'est ni plus ni moins euh, voilà, un marqueur. Hein. Moi, je vais vous dire, moi j'ai fait toute ma vie quasiment de l'asthme. C'est la colère. Eh oui, j'étais très, 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 très en colère contre certaines personnes. Et puis, euh, j'ai failli en mourir. Et puis, le jour où j'ai décidé, avec le cœur, hein, bien sûr, pas avec la tête, hein, ce n'est pas au même endroit, hein, euh, j'ai décidé avec le cœur de pardonner à ces personnes, eh bien, mon asthme a disparu du jour au lendemain. Mmh. Eh oui. Donc, vous voyez, hein, c'est pareil pour l'eczéma. Si vous commencez à travailler donc, euh, sur le pardon, sur vos col- sur la colère que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez voir que pour finir, eh bien, les choses vont rentrer dans l'ordre.
0: Alors, euh, question suivante Comment sait-on s'il y a trop ou pas assez de tension dans notre chakra Ah,
1: alors, euh, bah, de toute façon, vous allez sentir, vous allez bien voir, euh, par exemple, si vous êtes constipé ou si vous avez l'habitude d'aller plus de temps en diarrhée euh, ou si vous avez envie de mettre des projets, euh, vous vous avez envie de de réaliser des projets, puis euh, vous commencez, puis vous n'allez jamais jusqu'au bout. euh, Si euh, le, 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 le moindre petit événement qui vous arrive vous déstabilise, vous savez, il faut bien comprendre. L'enracinement, c'est comme un arbre. Donc, quand euh, le gland tombe à terre et qu'il va commencer à pousser, il va pousser de façon harmonieuse. Les racines vont pousser, mais également euh, les, les, les petits bourgeons et tout va se mettre en action pour euh, évoluer de façon, euh, ben voilà, d'une façon qui soit belle et, et, et normale, à vrai dire. Vous voyez, un arbre. Une fois qu'il a, il est, il est arrivé euh, à, à, comment dirais-je, à une belle taille et tout, ben vous allez pouvoir dans la forêt, vous allez pouvoir constater que ses racines sont équivalentes à la taille de sa ramure. Ça, l'enracinement va être exactement le même que la taille de sa ramure. Et le tronc va être un beau tronc majestueux, bien droit. Ça c'est cette verticalité. Donc c'est ce vers quoi nous nous, nous tendons, si vous préférez, quand nous faisons un rééquilibrage énergétique. On remet tout en place, pour que tout soit droit et en harmonie. Mais, qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau de de, de l'ancrage Donc, ben, ça va être cette espèce de connexion avec notre dimension spirituelle. Si vous êtes euh, en en manque d'ancrage, comme je disais, c'est certainement parce que vous avez une ouverture euh, au niveau du chakra coronal qui est assez forte, qui est très ouverte, mais qu'en bas... euh, bah, vous vous déconnectez vous-même de la terre parce que vous êtes trop, euh, comment dirais-je, trop dans les énergies supérieures. Donc c'est pourquoi, euh, bah, ça vous fragilise. Hein. C'est, vous savez, un arbre qui n'a pas de racines, s'il y a un coup de vent, il tombe. Hein. Et ben bah, c'est pareil pour nous. D'ailleurs vous allez voir, vous serez peut-être, vous aurez du mal à garder une belle stabilité ou. Vous voyez, ce sont des signes qui montrent que le, le chakra euh, racine n'est pas forcément alimenté de la bonne façon.
0: D'accord. Alors, donc, on a Fleur vie qui avait posé la question de... Enfin, en tout cas, elle remercie. Elle dit qu'effectivement, elle n'écoute pas assez, que c'est très juste. Et euh, nous avons... Euh, Audrey demande comment, si <coughs> comment savoir si on est bien ancré. Alors,
1: comment savoir si on est bien ancré C'est une question, comment dire, euh, qui a deux, euh, y, a, y a deux variantes. On peut être bien ancré et être en disharmonie au niveau des autres chakras, comme on peut avoir une, une plus belle harmonie au niveau des autres chakras et pas être ancré. Donc être ancré, à vrai dire, l'idéal, ça serait bien sûr d'être complètement euh, harmonieux hein, pour que ça, ça circule bien. Parce que si vous êtes bien ancré et que en haut, ça, ça, ça coince, ce n'est pas bon. Donc, c'est, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si on est bien ancré à la base, c'est de savoir si nos énergies sont bien harmonisées. Et ça ne veut pas dire, euh, comment dirais-je, savoir, c'est, et savoir si on est... Euh, harmoniser au niveau de ces énergies, ce n'est pas la même chose que savoir si nous-mêmes nous sommes harmonisés avec notre état d'être. Vous voyez, on peut, quand on travaille sur soi au niveau des, des, des énergies vitales, donc on va veiller chaque jour à cultiver une certaine philosophie de vie. Hein. Euh, il faut bien comprendre que euh, beaucoup de gens euh, qui sont dans la spiritualité vont se dire euh, « Quelle est ma mission ?»« euh, Je sais que j'ai une mission, mais je ne sais pas trop ce que c'est. »« Ou ma mission, c'est ceci, cela. » Il faut bien comprendre que euh, la mission, déjà, pour chaque être sur Terre, hein, c'est de tendre vers l'amour euh, universel, euh, l'amour inconditionnel. C'est ça, la mission. Hein. C'est pour redevenir... Euh, qui nous sommes vraiment à la base. Et donc, pour tendre vers cette, cette mission d'âme, eh bien, chaque jour, il est important de veiller à euh, apprécier, à être dans la gratitude, apprécier les belles choses que nous avons dans la vie. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, les gens sont dans une espèce de morosité, de, de négativité, qui, alors bien sûr, avec ce qui se passe actuellement, est encore plus amplifié. Et ces gens ne savent pas, ne savent plus regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils ne savent plus euh, capter, ressentir euh, pardon, la beauté des choses. Euh, excusez-moi, la beauté des choses, euh, le fait d'être en bonne santé, de pouvoir respirer, de pouvoir courir, rire, chanter, euh, d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous, que nous aimons, Vous voyez, tout ça. Euh, également, d'avoir... Euh, dans le monde dans lequel on vit, bah, cette, cette facilité euh, de, 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 pour pouvoir faire les choses hein, avec la modernité, tout ce qu'on a. Vous euh, voyez, quand on est euh, trop ancré, les gens qui sont très, très, très ancrés, hein, ils sont euh, dans la matière, ils vont s'identifier à leur possession. C'est là, c'est là où il, il est important de faire attention. Nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous ne sommes pas ce que euh, nous reflétons. Nous avons sur nous un véhicule qui change de vie en vie. C'est un véhicule différent de vie en vie. Cette vie-là, moi je suis une femme. Dans la vie d'avant, j'étais peut-être un homme, un homosexuel. J'étais peut-être africaine. J'étais peut-être musulman. Vous voyez, on va, euh, comment dire, euh, les rôles de personnes que vous connaissez dans votre vie vont changer vous allez avoir des rôles différents. Pourquoi Parce qu'on est sur Terre pour expérimenter. Et pour pouvoir expérimenter et avancer au niveau de notre cheminement spirituel, il est important d'avoir vécu euh, toutes les expériences possibles. Donc, on a tout fait, on a tout vécu, on a a été euh, femme, homme, on a tout été. Vous voyez, ça permet d'élargir notre panel et donc, c'est, euh, comment dire, en étant en harmonie avec nous-mêmes, en allant à la rencontre de qui nous sommes vraiment, mais de pas de cette apparence que nous avons ou de la, 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 le fait de, d'avoir de, 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 des possessions. Vous voyez, ce n'est pas ça qui nous, qui nous identifie. Ce qui nous identifie, c'est cette part d'éternité qui est en nous. Hein. Et c'est pourquoi l'ancrage, eh bien s'il est trop important, et que là-haut, on n'est pas suffisamment ouvert, bah ça nous enlève de notre notre spiritualité. On s'enfonce dans la terre et on se se sépare de notre ouverture spirituelle. Donc, euh, normalement, l'idéal pour un bel ancrage, c'est bien sûr… Euh, d'avoir un enracinement équivalent à notre ouverture euh, spirituelle, donc à l'ouverture coronale. C'est ça hein, qui est important. Et c'est là qu'on commence à avoir un bel ancrage. Euh, si l'ancrage n'est pas bon, de toute façon, vous allez le ressentir puisque euh, vous allez déjà, je vous dis, c'est des, ça, c'est des signes, euh, des signes qui sont clairs, la constipation ou la diarrhée, c'est déjà clair. Ça, vous ne pouvez pas y réchapper. Pardon. Et puis, euh, comment dire, euh, les angoisses, peur du lendemain, peur de ne ne pas y arriver, euh, manque de stabilité, euh, incapacité d'aller au bout de de vos objectifs. Vous voyez, tout ça sont des choses qui montrent que vous êtes en faiblesse au niveau de ce ce chakra. Et encore une multitude de choses.
0: hein. Alors. Là, on a une question inverse. C'est est-ce qu'une migraine récurrente était l'expression d'un mental trop fort Alors.
1: les les migraines sont pas liées à un mental trop fort. Vos migraines, elles sont liées à une accumulation, une sous-alimentation d'énergie au niveau de votre troisième œil, de votre chakra du troisième œil et du chakra couronne. Euh, Alors, euh, ce n'est pas les gens qui sont super intelligents qui ont des migraines et ceux qui sont sont imbéciles qui n'en ont pas. Les migraines sont liées donc euh, à la suralimentation d'énergie ou sous-alimentation d'énergie à un endroit, ça va stagner et c'est là que ça va créer donc des migraines, des acouphènes, euh, toutes ces choses là qui vont être euh, ben voilà euh, en relation avec euh, avec ces chakras là. Il faut bien comprendre que le chakra du troisième œil, euh, c'est euh, ce chakra qui nous permet de voir, de ressentir les choses d'une façon euh, beaucoup plus intense. Hein. Qu'il faut comprendre, c'est que euh, pour les personnes d'entre vous et je pense qu'il va y en avoir certaines qui sont hypersensibles en sens où vous ressentez les entités par exemple vous avez euh, déjà pu voir euh, ressentir percevoir certaines choses qui ne sont pas forcément euh, euh, accessibles pour d'autres euh, c'est juste que vous avez vos sens qui sont plus développés C'est-à-dire que c'est à dire que ça tend vers qui vous êtes vraiment à la base nous sommes des, des esprits purs donc nous voyons tout voyez, Et dans notre corps, notre corps euh, donc de matière, eh bien nous sommes dans une cage où tout est restreint, tout est, euh, est diminué. Donc nos sens, ils sont appauvris. On ne, on ne n'utilise que 10% de nos capacités cérébrales. C'est quand même pas beaucoup, hein. 10%. Euh, je crois que c'était de l'ordre de 15% par exemple pour Einstein ou pour les savants. Bref. Mais voyez-vous, vous pouvez prendre quelqu'un qui a un QI euh, qui a qui a un QI de 3 et quelqu'un qui a un QI de 250. Et eh bien, euh, le comment dire On va dire que le mental va fonctionner exactement de la même façon, en ce sens où nous reproduisons chaque jour 95% du même schéma de pensée. Nous avons en moyenne 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, à raison de plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées, nous en avons au moins 70% qui sont négatives. Et... Bien sûr, nous les entretenons puisque nous sommes toujours, et ça c'est l'humain dans toute sa splendeur, est toujours en train de focaliser son énergie sur tout ce qu'il redoute, mais jamais sur tout ce qu'il souhaite. Ouais. Donc pourquoi est-ce que dans la vie nous attirons des événements des maladies, des choses, ça ne vient jamais de l'extérieur. Tout vient toujours de notre être intérieur, de notre état émotionnel et de notre façon d'amener notre énergie. Notre énergie se rend toujours là où va notre intention. Et comme nous sommes toujours en train de penser à tout ce qui est négatif et qui est relié à notre subconscient et au marqueur négatif de notre subconscient, eh bien, nous reproduisons à chaque fois le schéma de pensée du passé que nous représentons dans l'instant présent et que nous allons attirer dans l'avenir. C'est pourquoi souvent nous reproduisons les mêmes cas de figure, Nous avons le même genre de patron, le même genre de relation au travail, le même genre de, 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 compagnons. de, de, de femme, de compagnon. Voilà, c'est pourquoi on reproduit tout, parce que on va, nous vivons ce que nous vibrons. Notre subconscient est à l'origine de 96% des événements qui nous arrivent dans la vie. Et ça, c'est relié directement à notre façon de penser et à nos émotions.
0: Est-ce que on va savoir comment pouvoir dépasser ça
1: Alors, comment on dépasse ça Eh bien, voilà. pour, pour les gens qui sont, qui se disent être toujours dans le mental, en utilisant votre mental de façon intelligente. C'est-à-dire que tout le monde est dans le mental. hein. Comme je vous disais, qu'on est est 3 de QI ou qu'on est de 250. Tout le monde est dans le mental, hein. c'est notre subconscient. Euh, Mais le truc, c'est qu'on peut s'en servir de façon intelligente. Les gens qui disent être dans le mental ont l'impression d'être supérieurs aux autres, d'être plus intelligents. Euh, On est tous dans le mental, on a tous un subconscient. Ce subconscient, c'est de l'énergie. L'énergie est un message. Ce message, il est dans l'univers, il est dans l'univers unifié. Hein. Donc, euh, quand vous avez un, un schéma de pensée négatif, hein, il va aller euh, gentiment euh, se, se, s'acoquiner à celui du voisin, à celui euh, de, 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 de la population euh, terrestre hein, euh, donc mondiale, des incarnés et des désincarnés. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, ce sont des mémoires, qui datent de, de toutes nos vies passées et de cette vie-là. Donc, on a vécu des centaines, voire des milliers de vies. Donc, vous imaginez, notre subconscient, c'est ce qui va nous suivre euh, de, de, de vie en vie. Vous voyez, on va ramener avec nous nos chakras, notre, euh, une partie de notre aura qu'on appelle, euh, comment dire, euh, une partie de nos corps subtils. Hein, euh, et euh, ce Père Esprit, donc, qui est relié donc à nos chakras. Et c'est relié donc à notre esprit, c'est notre carte mère mémoire. C'est pourquoi on se le trimballe de vie en vie, c'est parce que le but de notre, de notre expérimentation sur Terre, c'est de nous délester de toutes ces émotions qui nous polluent et qui nous empêchent d'avancer et d'aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment. Donc, ces mémoires mémoires akashiques qui sont dans l'univers, et euh, eh bien, voilà, elles, elles, sont, elles sont là pour, pour bien nous polluer. Donc, qu'est-ce qu'il est important de faire pour pouvoir se, 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 se libérer Ça va être de changer notre schéma de pensée. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir reprogrammer notre ADN. On sait maintenant qu'on peut reprogrammer à 95% notre ADN. Donc, quand on dit c'est héréditaire, je suis comme ça, je ne peux pas changer, tout ça, c'est mmh. faux. On ne peut pas changer les autres, mais par contre, à partir du moment où on a décidé soi-même de changer, tout est possible. Puisque nous sommes la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc, à nous de devenir
0: ce que nous voulons vivre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Audrey demande avec avec euh, 10 ans de psoriasis, comment faire
1: Lâcher la colère, être dans le pardon et ouvrir, euh, ouvrir son cœur, ouvrir les vannes de l'amour. Alors, pas les vannes, euh, les, 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 les mots à double sens, hein, pas les vannes, mais euh, les vannes d'amour. Hein. Le, il faut comprendre la conscience, le niveau de conscience n'est pas dans euh, l'esprit. Le niveau de conscience d'une personne, il est dans le cœur. Donc, quand on est dans... Euh, prenez par exemple, si vous aviez une clé pour ouvrir euh, l'intérieur d'une personne, comme si ça avait une porte devant. Imaginez, à l'intérieur, les émotions, la peur, la colère, la rancœur, la rancune, le non-pardon, le verre à moitié vide, toujours avoir peur du lendemain, Avoir peur d'aimer, avoir peur d'être aimé, attendre que l'autre nous apporte ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. La médisance, le jugement, le manque d'indulgence, le manque de compassion, le manque de bienveillance, l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Vous imaginez la place que ça prend tout ça Et l'amour là-dedans, il est où C'est là qu'il faut se poser la bonne question. S'il n'y a pas d'amour en vous, que vous avez, parce que tout est pris par, par tout, toutes ces émotions qui vous polluent, l'amour, il n'a pas sa place. N'oubliez pas, nous sommes des êtres d'amour absolu. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire « je t'aime si tu m'apportes ça » ou euh, « comment dire je, je, ou je, je, je suis avec toi euh, parce que je n'ai pas envie d'être seul. Vous savez, l'amour ce n'est pas, être, euh, c'est pas être, euh, avoir besoin d'être avec l'autre, ou besoin de faire quelque chose, ou besoin de voilà, n'importe quoi. Hein. C'est avoir envie, l'amour. Et c'est pareil dans le couple. Hein. Donc, quand on a envie, mais pas besoin, vous voyez, on se détache d'une dimension qui nous pollue. Et c'est pourquoi… Euh, bah, le psoriasis, euh, l'asthme, euh, l'eczéma, hein, toutes, ces, toutes ces, ces pathologies-là, elles sont intimement reliées donc, euh, au fait de ne pas pardonner. On est dans la colère, on est dans le non-pardon. Et bien sûr, étant donné que la plupart euh, des gens ne s'aiment pas, parce que nous, nous ne nous aimons pas, à vrai dire, nous sommes durs avec nous-mêmes, nous sommes impartiaux, Nous sommes à toujours nous nous maltraiter. Nous sommes dans une malveillance continue vis-à-vis de nous. S'aimer comme on devrait s'aimer, ça veut dire quoi Eh bien, on va reprendre les mêmes termes. S'aimer avec bienveillance, avec compassion, avec charité, être charitable vis-à-vis de soi, avec joie, avec douceur, avec indulgence, sans être dans le jugement. Sans être à se comparer, à se valoriser, à se, se sous-valoriser, à être… voyez, voyez, tout ça, c'est la façon dont on devrait s'aimer. Vous vous aimez comme ça, vous On ne nous apprend pas beaucoup à s'aimer non plus. Hein. Non, non. Non, on ne nous apprend pas euh, l'amour euh, à l'école. Non, on nous apprend déjà la différence. On veut déjà qu'il y ait une différence. Mais attention, on veut, qu'on veut que nous soyons différents, mais dans un même moule. Mais oui. Ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire que si on est de forme ronde et que le moule est carré, on va nous faire rentrer dans le carré à coups de marteau. Eh oui C'est clair, oui. Eh oui Et puis, c'est là qu'on commence à nous dire « Ah non, tes émotions !» On ne pleure pas quand on est un garçon. Tu pleureras plus tard quand tu es une fille. Ah ah oui. Les enfants, ils ont ont ça d'extraordinaire c'est que les émotions, ils les laissent vivre. Ils ne sont pas contents, ils crient. Ils ont de la peine, ils pleurent. Deux minutes après, ils n'y pensent plus ils sont en train de rire aux éclats. Vous voyez Les émotions, on les fait vivre. Tandis que nous, à un moment donné, on nous dit. Tu n'as plus le droit de t'exprimer. Si tu dis ça, euh, ça ne va pas plaire à un tel. Et puis, si je fais ça, euh, qu'est-ce que va penser mon voisin et, et puis, voilà. Et voyez, Et comme ça, on commence à rentrer dans ce processus où on enfouit tout à l'intérieur de nous pour plaire aux autres, mais jamais pour se plaire à soi-même. Oui, tout à fait. Et puis, que
0: ça, quand on dit, euh, quand un enfant est fier et j'ai fait ça », on lui dit euh, « oui,
1: c'est bien, enfin, voilà ». Oui, oui, alors non seulement ça… Le mieux c'est... faire. Euh, les choses... Voilà, déjà, bah, ça, c'est, c'est, c'est toujours aussi les bons vieux marqueurs. Hein, vous savez, de ceux qui nous entourent, n'oubliez pas, hein, nous, sommes le ref... nous sommes le miroir et son reflet. Hein. Donc, quand euh, on a une certaine catégorie de personnes autour de nous, il faut bien comprendre euh, qu'elles sont là pour nous faire expérimenter que nous sommes également là pour euh, les faire expérimenter. Hein. Euh, les, les, quand les émotions euh, arrivent, n'oubliez pas, ça ne vient jamais d'extérieur. De quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous… Euh, crée une émotion ou qui va vous déclencher une crise de psoriasis ou d'eczéma ou d'asthme, ça va être quelque chose qui ne va pas être réglé à l'intérieur. Hein. C'est là, ça va d'un seul coup, il y a les voyants qui vont se mettre au rouge et euh, eh bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est là où euh, je vous invite vraiment à, à, à prendre du recul et à, à observer les émotions qui remontent euh, avec bienveillance et sans jugement pour pouvoir euh, bah, les, leur permettre euh, de vous euh, délester, tout simplement. Hein. Euh, c'est comme ça hein, qu'on accueille. Hein, savez on ne revient pas sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, dans la vie. Euh, on ne revient pas sur ce qui a fait mal. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. On ne va pas s'amuser, quand il y a une plaie ouverte, à mettre son doigt dedans pour aller trifouiller dedans. Ça, ça s'appelle euh, du sadomasochisme. Hein. Donc, j'imagine que rien que l'idée, quand je vous dis, j'ai une plaie béante et je vais mettre mon doigt dedans pour ça doit pas vous ne vous, devez vous, vous pas trouver ça super sympa. Donc, vous voyez, quand on est toujours à ruminer, on est dans le passé, dans ce, qui a, dans ce qui a eu lieu, dans ce qui nous a fait mal. Des personnes qu'on a aimées, mais elles qui n'ont pas forcément euh, eu le même sentiment pour nous et tout, mais on reste accroché C'est notre ego hein. Ce sont nos émotions négatives. Tout ça, euh, c'est pour nous, nous garder bien, bien, bien dans la matière. Euh, regardez, c'est simple. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Quand vous marchez dans la rue, vous regardez devant vous. Si vous regardez derrière vous, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous prendre quelqu'un, un poteau, une voiture, enfin voilà. C'est exactement ça. C'est pareil au niveau du cerveau. Votre conscient, qui doit normalement être conscient, il est devant. Votre subconscient, qui est rempli de tous ces marqueurs négatifs, il est derrière. Il n'y a pas de hasard. Une voiture, quand vous prenez la voiture, votre pare-brise, il est comme ça, et votre rétroviseur, il est tout petit. c'est que des que des exemples comme ça.
0: Passé, un bel exemple. Voilà.
1: Oui, le passé, c'est le passé. Le passé, oui. il, doit, il doit nous servir à ne pas reproduire certains schémas qui euh, nous ont fait euh, bah, du mal, hein, entre guillemets. Mais c'est tout, on ne doit pas s'apesantir sur le passé. D'ailleurs, regardez, quand on se réincarne, on nous coupe la mémoire parce que ça ne sert à rien de se rappeler ce qui s'est passé dans les autres vies. On a tout fait, on a tout vécu, on a été, on a tout été, on a, on a vraiment tout fait. Donc voilà, c'est bon. Et ce qui compte maintenant, c'est le présent. C'est la façon dont vous allez vous comporter avec vous-même déjà en premier lieu, avec non pas un amour égoïque, le jeu égoïque, mais le jeu spirituel. Vous voyez Ce sont deux extrêmes. Là, on est vraiment dans le domaine de la loi des polarités. Donc, le jeu égoïque, c'est l'inverse du jeu spirituel. Le jeu spirituel, il va être à l'écoute de ce qui qui, qui se passe à l'intérieur, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Et il va accueillir tout ça avec bienveillance pour pouvoir se délester et avancer vers son chemin. Son chemin, c'est l'amour inconditionnel. Le jeu égoïque, lui, il va retenir tout ce qui nous fait du mal, il va nous rapprocher de la matière et nous éloigner tant que faire se peut le plus possible de notre élévation spirituelle.
0: Ok. Donc Entre temps, euh... j'ai plusieurs questions. Alors, une question assez longue. Ou... Je, je, vous dire... je vous entends très, très, très mal, Sophie. Il y a de l'écho, donc je ne sais pas
1: parler trop. Non, fort. C'est, c'est complètement assuré. Je ne comprends rien de ce que vous dites.
0: Je ne sais pas quoi faire.
1: Là, c'est mieux. <rire> ne bougez pas.
0: <rire> donc, une question. Vous parlez des membres inférieurs liés au chaparatine. N'y a t on pas un point sur le corps plus particulièrement sur la tête, à masser pour activer ce chakra. Est-ce que vous pouvez me montrer la phrase, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas compris
1: Elle est très longue. Alors, attendez, je vais regarder.
0: Vous parlez des membres inférieurs, niveau chakra et signe. N'y a-t-il pas un point sur le corps, sur la tête, à masser pour activer le chakra Des cheveux, il un L'état des cheveux
1: est-il lié à ce chakra Oula. Euh, Alors, je ne suis pas coiffeuse. Euh, donc, ça, pour les cheveux, je ne peux, peux pas trop vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, le chakra racine, euh, le inférieur lié au chakra racine. Y a-t-il pas un point sur le corps, sur la tête Alors, le chakra racine, il est au niveau du pubis et vous me parlez euh, d'un point sur la tête. Donc, je ne vois pas trop le,
0: le raccord. Voilà, je pense qu'elle elle met, à moins que Sandra puisse euh, préciser sa question, mais elle parle des membres inférieurs liés au chakra racine. Et donc, pour voilà, les cheveux, la tête, etc., et quel est le point ça à dire que c'est la corps. Bah
1: déjà, ce que vous pouvez faire, qui est très très bien, vous pouvez faire du typing. Donc, vous savez, le FT, FT. pour essayer de, comment dirais-je, déjà de, de, de déloger les émotions qui vont, qui vont bah, vous polluer et qui vont s'en ressentir au niveau de vos cheveux. Alors, après, je ne sais pas ce que vous avez au niveau des cheveux, si vous perdez vos cheveux ou quoi, mais si on perd les cheveux, c'est déjà lié au stress, hein. Tout ça, rappelez-vous, on va être relié directement. euh, Ce n'est pas parce que les cheveux sont sur la tête que c'est lié au niveau du chakra coronal. hein. (rire) Ça va être lié euh, au niveau du du chakra du plexus solaire aussi. hein. Euh, Le plexus solaire, il faut bien comprendre. Quand il est harmonieux, c'est la force. C'est l'estime bienveillante de soi. C'est notre soleil intérieur. C'est la joie. hein. Donc, Quand on est euh, dans une belle harmonie avec euh, ce plexus solaire, tout va bien Tout va très bien, on est dans la créativité, on est euh, vraiment, on se sent mais euh, on se sent surpuissant, mais dans le bon sens du terme. On ne se sent pas surpuissant à vouloir écraser l'autre. Ça, c'est quand il est trop ouvert. Là, on va être dans l'ego, on va vouloir à tout prix gagner, on va vouloir euh, avoir toujours le dernier mot, on va vouloir toujours être tranchant, avoir raison sur tout. Ça, c'est quand il est super ouvert ce chakra du plexus solaire. Et c'est pareil au niveau du chakra du troisième œil. Quand il est très, très ouvert, on est dans l'ego surdimensionné. Hein donc, euh, voilà, vous voyez, et donc ce chakra du plexus solaire, quand il est refermé, on va être dans, dans, dans une mésestime de soi, on ne va pas avoir confiance en soi, on ne va pas réussir à aller, euh, comment dirais-je, à se réaliser, en, on va être en insécurité. Et c'est en cela, bien sûr, que tous ces chakras que nous avons, c'est ces sept chakras, bien sûr, ils nous mettent en insécurité dès que on est, l'énergie s'en retire, parce que, étant donné qu'on n'est plus en accord avec notre dimension réelle, eh bien, nous nous, nous sous-estimons, euh, nous sommes malveillants avec nous-mêmes, euh, nous ne sommes pas à, la cou- à l'écoute de ce qui se passe. Donc, forcément, à un moment donné, il va y avoir des symptômes, des choses qui vont se, euh, qui vont se matérialiser. Donc, les cheveux, les membres inférieurs, bah oui, euh, ça va être le milieu du dos avec le plexus solaire, ça va être euh, les épaules quand on est dans le contrôle et qu'on veut tout contrôler, et bien là, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut lâcher, parce qu'à un moment donné... Ouais, ça ça il... que
0: la question suivante, c'était à propos des épaules. justement, mon fils a des problèmes à l'épaule, a été opéré. bref.
1: Ouais, alors, euh, euh, attendez, je vais lire, parce que je ne comprends pas ce que... Alors, mon
0: fils a des problèmes à l'épaule, il opéré très longtemps qu'il n'avait pas et... Il très mal.
1: Alors ça, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est même suite à une opération. Hein, euh, quand on a des douleurs qui reviennent, ça veut dire qu'on est euh, à ce niveau-là. Euh, alors, que ce soit là ou ailleurs, hein, ça ne revient pas par hasard. Hein, ça veut dire que euh, actuellement il y a quelque chose euh, dans sa vie où il ne veut pas lâcher. Il veut garder le contrôle. Donc, il est, euh, comment dire, euh, euh, il porte tout sur ses épaules. Vous savez, ces gens qui portent le monde sur leurs épaules, ils veulent rien lâcher, ils veulent garder le contrôle. Et euh, bah, comme je vous disais hein, au début de la conférence, ces gens-là, il y en a plein dans les cimetières. Hein. Donc, ils pensaient que le monde s'arrêterait de tourner euh, après leur départ. Et puis, bah, non. Hein. Euh, donc, c'est pourquoi il faut être euh, conciliant avec soi-même. Il faut écouter son corps si a... Les épaules, ici, ça commence à faire mal, ça veut dire attention, alerte, ça veut dire il faut lâcher, il faut déléguer, euh, Voilà, il faut faire confiance aux autres. Quand on ne fait pas confiance aux autres, c'est qu'on ne se fait pas confiance à soi-même. » Vous voyez, tout ça, c'est un, 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 un équilibre. Donc, euh, la vie, pour être bien dans sa vie, il faut être en harmonie avec le discours. Hein. Et le discours et l'être doivent être en harmonie. S'il y a une dysfonction, que le discours dit quelque chose et que le corps dit autre chose, ça veut dire que ça coince. Vous voyez, hein
0: qu'on a Donc, il faut lâcher. La vie, mais...
1: Voilà, il faut lâcher.
0: Mmh. Ben voilà, donc ça, c'est pour votre fille, marie alors, on revient, je pense que vous avez déjà parlé, mais l'emphysème est dû à quel chakra
1: Je ne comprends rien du tout. Alors, bonjour, l'emphysème est dû à quel chakra Alors, là, on va être plutôt au niveau de tout ce qui va être euh, chakra du cœur. Hein, hein, le chakra du cœur, plutôt. Donc, euh, n'oubliez pas, hein, le chakra du cœur, il est relié à notre timus. Le thymus, c'est le gardien de notre système immunitaire. Donc, si l'énergie se retire ou être en surabondance au niveau du chakra du cœur, ça va créer un dysfonctionnement. Vous savez que, par exemple, chez les femmes, le cancer du sein, c'est lié à la tristesse. C'est lié au chakra du cœur et la tristesse, elle est dans les poumons. Voilà. Donc, euh, vous voyez, euh, ce chakra du cœur, il a un rôle absolument extraordinaire. C'est celui qui va nous permettre d'élever notre conscience, mais c'est celui aussi qui nous garde en bonne santé. Donc, il faut que l'énergie, elle circule superbement bien partout pour que lui puisse faire son travail.
0: D'accord. Alors, comment ça va si on est ancré Ah,
1: et ben c'est, c'est, j'ai déjà répondu à cette question, il me semble. C'est ça, mais elle est arrivée, elle est arrivée après. D'accord. Euh, bah, comment savoir si on est ancré euh, Donc, euh, bah, savoir si, euh, euh, comment dire, euh, si vous, vous sentez que vous avez une certaine stabilité dans la vie, si vous n'avez pas peur du lendemain, euh, si euh, des événements qui arrivent dans votre vie euh, ne sont pas euh, trop déstabilisants euh, pour vous, selon, euh, quand on est bien ancré, on est dans la solidité, on est, euh, on est, comment dire, j'en est stable. Euh, quand on a une un dysfonctionnement au niveau du, de, du chakra racine, on va déjà avoir des symptômes, comme je l'expliquais tout à l'heure, de diarrhée ou de constipation. On ne va pas forcément aller jusqu'au bout euh, des projets que l'on met euh, en place. On est un peu perdu, on a du mal à prendre des décisions. On est aussi, euh, il y a des problèmes d'argent dans la vie, c'est une énergie qui circule mal, c'est pareil, c'est par rapport à la peur du lendemain. Quand on est trop ouvert, on va être attaché à tout ce qui est bien matériel, on va s'identifier à nos possessions. Et, euh, et quand on est un bel ancrage, et ça veut dire en général euh, que bah, on est confiant, on est stable, euh, mais dans le, le, sens, le, le sens positif du terme.
0: Oui, c'est un peu l'objet, c'est l'objet de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Bien sûr. Quelqu'un demande comment lâcher prise
1: Comment lâcher prise En se servant de son mental de façon intelligente. Ça n'est pas Au mental de nous diriger, c'est à nous, à diriger notre mental. Donc, on va se servir de notre conscient pour diriger notre subconscient, tout simplement. Et pour ce faire, dès que nous allons avoir des schémas de pensée négatifs, nous allons faire le le nécessaire pour les changer en schéma de pensée positif. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir euh, prendre le contrôle et lâcher prise. On lâche prise à partir du moment où on se sent bien dans ses baskets. Donc, donc à partir du moment où on commence à avoir un schéma de pensée positif, vous allez voir que euh, votre façon de de vibrer au niveau émotionnel va être différente. On se réfère au au champ quantique. hein, N'oubliez pas que nous nous créons notre réalité à chaque instant. Donc, si euh, et nous, que nous pouvons donc euh, reprogrammer notre ADN à 95 cet ADN, c'est tous nos marqueurs négatifs du subconscient. Si on transforme ces pensées négatives en pensées positives à l'instant présent et qu'on focalise notre énergie sur la positivité, nous allons de ce fait euh, reprogrammer notre subconscient, notre ADN, et nous allons euh, bah, par la même occasion attirer à nous, ce qui va refléter ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
0: Ok. Alors, je sais que euh, je comprends vous... comprends rien. Je comprends rien de tout ce que vous
1: dites, euh, Sophie. Alors, je ne comprends rien. Euh,
0: je disais que vous aviez parlé des ateliers
1: oui, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, en effet, les ateliers qui vont être proposés, donc c'est trois trois ateliers, un par semaine. Donc, euh, il va y avoir un, un, un premier atelier donc euh, qui va être euh, euh, bah, un soin énergétique à vrai dire. Donc euh, pour pour les personnes euh, qui euh, qui vont participer donc à ces ateliers euh, si euh, certaines sont euh, comment dire euh, ont des entités sur elles déjà le travail que je vais faire en premier lieu bah, c'est de faire euh, de faire que euh, il y ait un délestage d'entités puisque nous ne pouvons pas travailler sur nos énergies si nous avons des entités sur nous, ce n'est pas possible. Hein. C'est comme un brouilleur, donc un brouilleur d'onde. Donc, il est impossible de, de réharmoniser quelqu'un s'il a des entités sur lui. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, bah, je vais euh, euh, vous faire un petit peu participer, bien sûr, hein, euh, le long de, de, de cet atelier. Mais nous allons euh, entièrement... Euh, recentrer, euh, recharger, réharmoniser vos énergies chakriques, recentrer vos corps subtils. Enfin, on va faire tout un travail euh, travail, euh, sur sur votre système euh, énergétique. Donc ça, ça va être le premier atelier. Après, le le second atelier, lui, euh, il va être euh, consacré à l'ancrage. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie, bien sûr, où on va travailler sur euh, le, le rééquilibrage énergétique, hein, le fait de voir toujours pareil s'il y a des entités sur vous et, et les faire monter. Et puis, euh, une fois qu'on aura euh, donc, euh, travaillé euh, sur la réharmonisation euh, des, des chakras, nous allons nous centrer sur, euh, sur l'ancrage, sur le chakra racine, voir comment il fonctionne, ressentir son énergie, travailler avec... Hein, et puis, euh, donc voilà, ça va être un, un atelier collectif. Vous allez être dans les ressentis, voir ce qui se passe. Et puis, bien sûr, au terme de cet atelier, vous serez entièrement réharmonisé. Hein, bien sûr, faut pas vous laisser en, en, en friche avec votre chakra euh, racine euh, <rire> qui serait pas euh, qui serait pas réharmonisé. Donc voilà, pour le deuxième atelier. Et puis, le troisième atelier, lui, va être consacré. Euh, au cœur hein, au chakra du cœur alors il est très important ce chakra du cœur actuellement aussi hein, sachez que en travaillant sur le chakra du cœur nous allons travailler également euh, sur notre système immunitaire et nous allons travailler à le renforcer donc euh, voilà ce qui va se passer pendant cet atelier on va euh, donc première partie rééquilibrer entièrement euh, énergétiquement euh, donc les personnes et puis après, nous allons travailler sur l'énergie du chakra du cœur. Nous allons travailler sur la cohérence cardiaque. Donc voilà. Et puis euh, et puis au terme de cet atelier, euh, vous serez réharmonisé et bien sûr à chaque atelier purifié entièrement euh, pour euh, voilà pour pouvoir être euh, bah, en forme pour euh, bah, pour traverser les moments euh, qui qui sont pas forcément très agréables actuellement. Alors bien sûr, euh, je vous inviterai à, à prévoir une bouteille d'eau. Hein, parce que euh, quand on fait euh, un soin énergétique, euh, ça déshydrate énormément. Vous serez, alors je vous préviens également, vous serez fatigué certainement pendant deux trois jours, et vous allez avoir le corps qui va bouger, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger en vous. Euh, vous pourrez avoir peut-être des petites nausées, les jambes, les jambes qui tremblent, vous sentir un peu faible, avoir de la diarrhée, avoir euh, voilà, c'est des choses qui peuvent très, très bien euh, se produire euh, pendant, euh, après ou euh, deux jours après. Il n'y a pas de… Chaque individu est différent au niveau euh, de, de ce qu'il peut ressentir. Et vous pouvez très bien ne, ne, n'avoir aucun de ces symptômes-là. Hein. C'est juste pour vous dire que pas de panique. Si le corps bouge, c'est normal. Ça veut dire que les émotions, elles aussi, vont bouger. Et il faut que le temps que ça se déplace, que ça se mette en marche. Donc Et un conseil aussi, n'allez pas euh, voir un… Enfin bon, là vous me direz, avec le plan qui est actuellement, c'est difficile on peut pas bouger de bouger chez soi. Voilà, on ne peut pas bouger de chez soi, mais moi par exemple, moi je, je, je fais les soins à distance, donc euh, moi je n'ai pas besoin de bouger, mes patients non plus, je, je fais par Skype ou par téléphone. Mais évitez de voir un autre euh, énergéticien ou quelqu'un qui travaille dans les énergies de façon euh, rapprochée. Parce que c'est très très mauvais. Une fois, j'ai une, une patiente qui est sortie de mon cabinet. Elle est partie chez un autre, chez un autre thérapeute qui faisait de la médecine chinoise. Et mais j'ai dit, c'est des choses qui, bah ben voilà, c'est pas prudent de faire ça hein, parce que ce sont des techniques différentes. Hein, et le corps, il est bouleversé, il comprend plus rien. Donc euh, donc voilà, évitez, Il faut toujours laisser au moins trois semaines entre euh, des, des thérapeutes différents selon ce que vous allez faire. Il hein. faut que le corps lui comprenne ce qui se passe qui l'accueille, qui se repose et également que vous laissiez euh, bah, monter vos vos émotions. Parce que n'oubliez pas, moi, je travaille directement sur le siège des émotions. hein. Donc, je ne vous touche pas, je ne vous manipule pas, mais ça va bouger. D'accord.
0: Comment savoir si on a des entités
1: Alors, comment savoir si on a des entités Ça, c'est très intéressant. Euh, Alors, déjà, il y a cet adage qui dit Connais-toi toi-même. Ça, ce sont nos amis grecs. hein. C'est quelque chose qui remonte à à je ne sais combien de de centaines d'années. Connais-toi toi-même. Ça veut dire que quand on a des entités sur nous, alors n'oubliez pas, hein, je vous expliquais au début euh, ou en milieu que euh, nous étions, donc que notre subconscient était à l'origine de 96% des événements qui nous arrivent dans notre vie. Euh, Il est donc copain comme cochon avec l'ego. Et euh, donc, on est en pilotage automatique. Quand on a des entités sur nous, nous attirons des entités qui sont dans le même schéma de pensée que le nôtre. Donc, si vous êtes dans la la mélancolie, si vous êtes toujours dans le passé, si vous êtes dans la tristesse, vous allez accueillir les mêmes entités sur vous. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces entités Elles viennent sur vous pour vous vampiriser mais pas plus, pas moins que vos bonnes copines, vos hein, bons, bons amis que vous voyez de temps en temps. Et puis, au bout d'une heure, vous vous sentez pompé. Puis, là, une fois que la copine, elle vous a tout raconté, elle, elle est en super forme et vous, vous êtes rétamé. C'est du vampirisme hein, énergétique. Et ben bah, c'est pareil avec nos amis euh, des, des plans parallèles. Ils viennent sur nous pour se nourrir de notre énergie et pour euh, nous conforter dans nos émotions négatives. Et oui. Et alors, ils sont là en train de chuchoter à l'oreille de l'ego et du subconscient. Oui, c'est ça Continue Pleure Sois dans le passé !» Et alors là, c'est plus du 96% en pilotage automatique. Là, c'est du 100%. Et en plus, nos amis ne viennent rarement seuls sur nous. Quand on les laisse s'installer, ils viennent en très grand nombre. Donc, quand je dis en très grand nombre, ça peut aller très très loin. Donc nous pas, hein, pas, ils n'ont pas un corps physique maté- matériel, ils sont, euh, ils sont en esprit, c'est de l'énergie. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va, vous allez aussi sentir quand il y a des âmes qui arrivent sur vous, si vous êtes dans le ressenti du corps, euh, vous allez pouvoir ressentir des frissons, une fatigue d'un seul coup, une fatigue soudaine, euh, une douleur quelque part. Quand ils sont sur nous, vous savez, ils nous prennent de l'énergie énormément. Et à un moment donné, ça va créer des pathologies, des maladies, hein, des choses comme ça, quand on les laisse s'installer. Ça joue donc sur notre, euh, notre état de pensée, ça joue sur notre état de santé en général. Hein. Donc, c'est pourquoi il est très important, euh, si on n'arrive pas à ressentir soi-même, qu'on a des entités sur soi, mais qu'on voit qu'on ne va pas bien, il y a de fortes chances en général qu'on ait donc des âmes sur nous et que, bien sûr, de ce faire, on soit complètement déréglé euh, au niveau de, de nos énergies vitales. Donc là, allez consulter quelqu'un qui est capable de les faire monter. Ce n'est pas juste quelqu'un qui les ressent ou euh, qui euh, va dire deux, trois mots parce que ça, ça marche très, très bien quand il n'y a pas beaucoup d'entités sur soi. Mais par contre, quand il y en a euh, au-dessus d'un certain nombre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez euh, une dizaine, Minimum, ça peut aller jusqu'à 150, 200, 300 âmes sur une personne. Donc là, vous n'aurez pas la force suffisante pour les faire monter. Parce qu'en plus, vous avez des âmes qui sont des, des, voilà, des âmes qui viennent sur vous par affinité, mais vous allez pouvoir parfois avoir des âmes retorses, c'est-à-dire qu'elles, elles elles viennent pas des plans parallèles, elles viennent du bas astral. Donc elles vont être là pour vous, vous tirer vers le bas de plus en plus. Donc, ces âmes-là, si on n'est pas assez fort pour les faire monter, bah on se confronte euh, à quelque chose de compliqué. Et en plus, pour les faire monter, il faut être dans l'amour. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'amour que vous êtes dans la peur, que vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis des âmes qui sont sur vous, euh, ça ne peut pas le faire.
0: D'accord. Bon, donc, avec cet atelier, le premier atelier, on est nettoyé, on peut être attusé. Les trois hein
1: les trois ateliers, hein. trois ateliers va être, vont être faits dans les règles pour que vous soyez nickel au niveau énergétique. Et, et après, donc, pour l'atelier 2 et 3, on va travailler donc, pendant un certain temps sur, un, sur le chakra racine pour l'atelier 2 et sur l'atelier 3, sur le chakra du cœur donc, pour stimuler et renforcer notre système immunitaire. D'accord.
0: Et si on a l'impression de ne pas avoir d'entité est-ce que ça vaut quand même le coup de s'inscrire à ces
1: Bah, C'est vous qui voyez, c'est, c'est vous qui voyez, euh, comment dire Moi, je ne vais pas être là pour que, que pour vous faire monter les entités, je vais être là pour, pour faire un rééquilibrage énergétique complet, pour vous faire un, un vrai soin énergétique à chaque fois. Hein. Donc, euh, ça va vous permettre vraiment, vous, de renforcer euh, votre équilibre euh, au niveau de la santé et de pouvoir, de pouvoir, bah de pouvoir être, être plus en forme et, et de travailler également sur, sur vos émotions. D'accord. Donc c'est pas ça, ça en fait uniquement sur les entités. Bah non, parce que sinon, depuis tout à l'heure que je parle, depuis le début de la conférence, j'aurais parlé que d'entités.
0: D'accord.
1: Non, mais c'est parce que le premier atelier, ça fait des messages. Oui, bah, oui, parce que j'explique, j'explique ce que je vais faire au niveau du premier atelier. Et c'est ce que je vais faire également dans les deux autres, en plus de travailler sur les, les, les chakras euh, sub- nommés dans, dans les ateliers. D'accord, ok.
0: Alors, tiens, à ce propos, j'ai une bonne nouvelle. C'est que, euh, étant donné la situation, comme on a dit, les angoisses de beaucoup de personnes, le grand changement a décidé de, 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 de mettre en place un, une nouvelle de fonctionner, c'est-à-dire que euh, si vous êtes motivé par cet atelier, on va vous demander uniquement de donner ce que vous voulez comme participation. Normalement, euh, la série des trois ateliers euh, est proposée à 99 euros, chaque atelier en 3 euros. Et ici, eh Si ça vous pose des difficultés parce que vous demandez comment vous allez vivre du temps, etc. Et on vous offre la possibilité de contribuer à la hauteur de vos possibilités avec un minimum de 15 euros par atelier et tout en sachant bien évidemment qu'on vous demande de faire conscience, c'est-à-dire de donner ce que vous voulez, mais non, enfin, de, de le faire de façon euh, comme en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont dans la solidarité, etc. c'est clair que Elisabeth, elle doit aussi continuer à vivre avec toutes ses compétences gratuites à tout le monde. Donc voilà. Mais si euh, ça vous facilite les choses, comme on sait qu'il y a des gens qui sont blessés, on a beaucoup de, de, de choses à régler en ce moment. Donc c'est euh, euh, le coup de cœur, la solidarité de, du grand changement et de, de elle aussi de faire cette, cette possibilité pour les personnes qui auraient du mal à et donc euh, euh, chacun donne en conscience c'est temps, euh, juste de donner pour participer à cet atelier ça empêche certaines personnes qui participent donc je vais revenir les questions je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En euh, je
1: ne comprends pas ce que j'ai, j'ai suivi un mot sur trois, donc euh... je ne sais pas comment ça se fait, je,
0: j'entends que ça résonne.
1: Oui, est-ce qu'il y a des, des questions
0: Il y avait d'autres questions, Tiens, oui. Euh, j'ai des problèmes du droit, de maintenant la demain, la demain, qu'est-ce que je dois
1: Alors. Alors. déjà, euh, déjà, ce que ce que vous devez l'acheter, c'est les âmes qui sont sur vous. Hein. Donc là, vous êtes très chargé d'entités, hein, ça c'est sûr. Et vous avez également des entités retorses sur vous, donc des entités qui sont vraiment là pour appuyer où ça fait mal. Donc, elles sont là, elles sont installées là déjà depuis un certain temps. Donc, c'est pourquoi vous avez ce genre de problème. Les chevilles, euh, les chevilles c'est lié à l'avenir. Hein. C'est la peur de l'avenir, hein, la peur du lendemain. Euh, les tendons, et bah oui, alors donc, vous voyez, ça monte. Alors là, on est au niveau de l'abdomen. On est vraiment au niveau des, des chakras inférieurs euh, qui, sont, euh, qui sont complètement obstrués, hein, qui, dont l'énergie s'est vraiment retirée. Donc, vous êtes coupé de la terre pour le chakra racine. Le chakra racine, le chakra sacré, est-ce qu'il est fermé Alors, le chakra sacré, lui, il est harmonieux. Le plexus solaire Ouais, vous avez un plexus solaire qui est fermé. Et le chakra du cœur Chakra du cœur trop ouvert. Vous voyez, vous avez euh, les, les énergies, elles sont complètement. Euh, déréglé, il n'y a rien qui peut circuler normalement. hein. Il n'y a rien qui peut circuler normalement. Donc, donc, euh, là, bah, vraiment, euh, quand on va faire ce rééquilibrage, ça va vraiment vous permettre euh, bah, de retrouver euh, une harmonie. Et puis après, bien sûr, euh, ce qu'il va falloir lâcher, (rire) Euh, bah, une fois qu'on va va pouvoir euh, faire ce soin, vous allez voir de toute façon les émotions qui vont arriver quand… pendant l'atelier et les jours qui vont suivre, vous allez voir ce qui va remonter. N'oubliez pas, hein, il faut être, euh, comment dire, observateur de ce qui, euh, de ce qui arrive. Hein. Euh, il ne faut pas participer. Hein. Quand on participe au flot d'émotions qui, qui, qui nous submerge, on est dans l'ego. Hein. Donc là, il faut s'éloigner euh, de ces émotions qui vont monter, les observer sans revenir dans le passé là où ça fait mal juste les observer avec bienveillance, sans jugement, sans se poser 50 000 questions. Vous pouvez vous poser toutes les questions de la Terre, vous n'aurez jamais les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de vous, au niveau de ce que vous allez devoir travailler au fur et à mesure pour vous délester. Et, euh, et bien sûr, n'oubliez pas ce que j'expliquais à un moment donné, euh, quand on a euh, toutes ces choses-là qui arrivent, ça veut dire qu'on euh, est euh, dans la colère, dans la peur et dans le non-pardon. On ne se pardonne pas à soi-même et de ce fait, on ne pardonne pas aux autres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acte du pardon est un acte de courage et d'intelligence. Donc là, vous pouvez vous servir de votre mental de façon intelligente. Donc, intelligence, courage. Ça, c'est le plus important qu'il faut comprendre. Et pardonner, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui a eu lieu. Ce n'est pas ça, hein, le pardon. Le pardon, ça veut dire avoir de la compassion, de la bienveillance, de de la douceur avec vous. Parce que tout ce qui vous ronge, que vous n'avez pas pardonné, c'est vous. Que c'est en train de rendre malade. C'est pas la personne qui vous a fait du mal. Parce que n'oubliez pas, le mal ne vient jamais d'extérieur, il vient toujours de l'intérieur de ce que nous n'avons pas su encore régler.
0: J'ai plus de retour. J'essaie ah. de comprendre, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de discours et j'ai du mal à suivre les gens entre Alors, j'ai une question, les sont des mauvaises pensées alors
1: Non, les entités ne sont pas des mauvaises pensées. Les entités sont comme nous. Ce sont des gens qui, au moment où elles ont quitté la vie, donc leur âme, leur esprit s'est détaché de la matière. Celles qui ont pu monter directement, ce sont celles qui ont su ouvrir leur cœur tout au long de leur vie pour être dans l'amour et la compassion, que ce soit vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis des autres. Et ceux qui passent dans les plans parallèles et qui viennent sur nous sont ni plus ni moins comme nous, c'est-à-dire qu'elles vont quitter cette vie avec le taux vibratoire euh, émotionnel qu'elles vont avoir à l'instant T. Donc, si euh, vous êtes dans la, 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 la rancœur, dans le non-pardon, dans euh, euh, la colère, enfin tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas être dans l'amour. Donc, qu'est-ce qui va se passer Vous allez donc vous détacher petit à petit de la matière, rester dans les plans parallèles et vous allez, vous allez attirer sur vous les âmes qui sont dans le même schéma de pensée que le vôtre. Nous sommes le miroir et son reflet. Donc, si vous êtes une, une personne de nature coléreuse et agressive, vous allez attirer ce genre d'âmes sur vous. Si vous êtes plutôt... Triste et mélancolique, vous allez attirer ce, ce genre d'âme sur vous. Vous voyez On attire qui on est, qu'on, que ce soit des personnes incarnées ou désincarnées.
0: Ok. Je n'ose plus parler parce que tout le monde dit qu'on entend mal. Euh, alors. Tiens, voilà. Que peut-on faire
1: Alors attendez, je lis, hein. Bonjour, que peut-on faire lorsqu'on a fait cette erreur de voir deux thérapeutes de façon rapprochée et par la suite, période dépressive, plusieurs semaines bizarres Merci beaucoup. Euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà arrêter euh, d'en voir deux de façon rapprochée. Euh, aller vers celui qui vous semble être le le plus euh, comment dire le plus propice pour votre équilibre euh, après euh, c'est comme je l'expliquais au début hein, euh, il, il est pas bon de rapprocher euh, comme ça euh, des soins différents énergétiques c'est fait juste pour euh, déstabiliser complètement le corps hein. et puis là les émotions euh, ça va plus être néfaste parce que on va pas être dans un bel accueil des émotions, on va être déstabilisé et on va plus les refouler que les accueillir. Donc, euh, donc voilà, euh, reposez-vous. Euh, et puis, euh, si, euh, comment dirais-je, euh, bah, si vous sentez que ça y est, il y a eu un peu de assez de, de, de distance entre ces derniers soins et les ateliers qu'on va proposer le premier la semaine prochaine, bah, je vous invite à, bien sûr à participer. Et puis, là, on va faire un beau rééquilibrage. Euh, vous n'avez pas d'entité sur vous, donc euh, c'est déjà euh, une chose intéressante. Euh, vous avez, vos corps subtils sont-ils déplacés Non. Vous avez des failles Oui, par contre, vous avez des, fo- des failles. Donc, euh, ben, il va falloir qu'on travaille sur les failles. Euh, votre ancrage, il est pas bon. Vous voyez, on va, on va retravailler sur tout ça. On va tout réharmoniser, euh, tout, euh, tout remettre en état.
0: Super. Je ça
1: va vous m'entendez C'est pas mieux euh, C'est pareil, hein
0: Zut. Euh, je voulais poser une question pour aller plus loin par rapport à Matin, mais je ne peux rien dire. J'entends rien du tout. Alors, j'ai une autre question.
1: Alors, ça va dépendre à quel niveau c'est. Si c'est les lombaires, oui. Si c'est le milieu du dos, ça va être le plexus solaire. Donc, n'oubliez pas que quand ça arrive aux lombaires, les lombaires, c'est la poubelle du corps. Donc, ça veut dire que vous avez déjà bien chargé la mule et que là, maintenant, il faut faut vider la poubelle. C'est comme à la maison. On vide la poubelle régulièrement pour éviter les infections, la prolifération de microbes. Et bien, c'est pareil dans le corps. Le bas du dos, c'est la poubelle du corps. Donc voilà, et si c'est tout ce qui est entre les omoplates et les tensions, ça veut dire qu'on est dans le contrôle, on est dans l'ego et qu'on ne veut pas lâcher lâcher l'affaire et et on ne veut pas euh, déléguer. D'accord.
0: J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des questions. Là, il y a des commentaires, mais je sont plus vraiment des questions. Donc là, je mets le lien pour vous inscrire aux ateliers. Est-ce que vous les voyez? Non, moi, je vois, non, je ne vois rien, moi. Oui. Je... Voilà, là, vous devez voir.
1: Dans les commentaires, non Non, moi, j'ai, je ne vois aucun commentaire, oui, je ne vois rien du tout. tout. Oui. Moi, j'ai Alors, je n'ai vais... rien. Ah, ça y est, je les ai là. Alors, bon.
0: Alors, ah, il y a bon. de nouveaux commentaires. Sinon, donc, puisque moi, je, personne n'a rien compris de mon explication, je vais
1: mettre... Euh, voilà. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être faire euh, l'expliquer de façon écrite parce qu'on n'a pas vraiment compris hein, ce que vous disiez.
0: Hein. Donc, Parce que c'est pour dire, peut-être. Alors là, c'est une question de Ginette. Depuis la crise d'enfance, comment guérir le connexus. Attendez, je pas compris. Je la vois pas. Ah, ah, ah.
1: Je ne la vois pas. J'ai pas je ne la trouve pas. Elle ne s'est pas affichée. Ah. ah. Alors, c'est ça. Euh, depuis la petite enfance, très malade, comment guérir le plexus euh, Ben. Bah. Euh, après, je, je, là, comme ça, je peux pas vous dire. Hein, je peux pas vous dire, il faudrait que j'ai, que j'ai plus de, de, de détails. Hein. N'oubliez pas que si la barrière immunitaire, hein, elle est euh, attaquée, si vous avez ce genre de choses, ça veut dire que ça joue aussi au niveau du cœur. Alors, bien sûr, hein, le, 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 le chakra du plexus solaire, hein, le cœur, et puis aussi le chakra de la gorge, parce que euh, quand il y a des choses qui se déclenchent, au niveau du corps, c'est aussi des choses qui n'ont pas été exprimées. Hein, vous savez, des choses qu'on n'arrive pas à dire, eh bien, c'est également une forme de maltraitance et ça va faire que les émotions ne vont pas pouvoir s'exprimer et ça va créer également des tensions à des endroits particuliers. Donc, quand l'énergie elle afflue à un endroit où elle se retire, elle va aller pomper son énergie sur des chakras qui sont euh, à l'imitrophes. Vous voyez donc, ça va déstabiliser euh, au niveau euh, barrière immunitaire. Hein. N'oubliez pas, le cœur, il est relié au thymus. Le hein. chakra du cœur est relié au thymus. Et c'est là que se passe, euh, c'est lui qui, euh, qui euh, chapote euh, notre système immunitaire.
0: Hein. Pardon. Alors…
1: Alors, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On est là où on doit être. Hein. Chacun avance à sa vitesse. Chacun avance avec son niveau de conscience. Le but, c'est le même pour tous. Ça, c'est aller vers l'amour inconditionnel. Donc, pour certains, ça prendra plus de temps que pour d'autres. Mais tout le monde y va, hein, rassurez-vous. Donc, euh, surtout, pas de, de, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin ou, ou non. De toute façon, vous allez savoir si vous êtes sur le bon chemin. Ça s'ouvre autour de vous. Hein, si vous êtes vraiment sur le chemin que vous voulez vivre, vous allez voir que ce qui va s'ouvrir autour de vous, ça va être euh, bah, en adéquation, si par hasard ce n'est pas ça, ça veut dire qu'il y a un hic et par rapport à, à votre énergie euh, alors déjà vous êtes chargé d'entité ça c'est sûr, euh, et puis après, euh, comment dire euh, vous avez à première vue euh, euh, de vous sentir comme ça dans, dans ce fait de ne pas pouvoir avancer, de vous sentir bloqué, c'est déjà que vous avez avez un schéma de pensée qui est pas bon, hein. euh, si vous avez un schéma de pensée négatif, n'oubliez pas, notre énergie va là où va notre intention, donc vous nourrissez votre schéma de pensée négatif et bien sûr, vous amplifiez, vous amplifiez le processus. Hein. Ça demande énormément d'énergie de penser 24 heures sur 24 à du négatif, hein. donc euh, je vous invite à, à utiliser cette même énergie pour penser à du positif. Et commencer un peu à pouvoir changer euh, bah, ce qui est, euh, comment dirais-je, en déséquilibre à l'intérieur. Hein, et vous allez voir qu'en faisant ça, vous serez beaucoup moins fatigué. Et puis, bien sûr, en faisant monter nos amis euh, les entités, c'est sûr qu'eux, ils vous prennent aussi beaucoup d'énergie. Donc, euh, voilà, c'est un ensemble de choses euh, sur lesquelles il faut veiller. hein. Vous êtes comme beaucoup de personnes euh, sur le plan de la population mondiale. hein. Les gens sont énormément chargés d'entités dans une grande majorité. On leur chakra complètement euh, en vrille. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs comment ça se passe dans le monde là hein, n'oubliez pas hein, nous sommes le, le, le nous sommes la réalité de ce que nous vivons hein. donc ce qui se passe à l'extérieur c'est exactement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur des gens
0: donc alors quelqu'un demande je sais pas sur quoi elle veut expliquer.
1: Ben Non, sur tous les sujets, non, puisque si ce n'est pas dans le sujet de la conférence, ça va être compliqué. Je ne suis pas spécialisée dans tous les sujets. J'aimerais bien, mais non, j'ai n'ai pas cette faculté-là.
0: Ah, voilà. C'est hyper laxique.
1: Alors, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas médecin généraliste. Euh, Je suis donc, moi, je travaille sur les énergies chakriques. Donc, là, vous me demandez quelque chose que je vous invite euh, à demander à votre médecin. Moi, ce que je vais faire, je vais travailler sur vos chakras, je vais libérer des choses. Mais après le travail, euh, c'est je vais libérer des émotions que vous allez accueillir, mais le travail. Pour savoir ce qui fait que vos pieds sont… Comment dirais-je que vous avez des soucis N'oubliez pas, rappelez-vous que les membres inférieurs c'est relié au chakra racine. Ça veut dire que la circulation ne se fait pas bien à ce niveau-là. Mais après, je ne peux pas savoir comme ça en deux secondes en regardant et vous faire un diagnostic. Ce n'est pas possible.
0: J'écris, mais pendant que j'écris, je ne peux pas... Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être l'histoire des ateliers Je n'ai pas compris. Alors, j'ai... Je mets du message. Je
1: ne vois rien qui s'affiche. Hein.
0: Ça prend un peu de temps. Oui. En fait, la connexion n'est pas bonne. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet en ce moment. Et c'est ça qui fait toutes les difficultés.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr. Ce n'est pas, c'est pas forcément évident. Euh, comme je dis, moi je suis prête à répondre aux questions qu'on me pose, mais il faut que ce soit dans mon domaine. Hein. Si c'est dans, dans un autre domaine, ça va être compliqué. Hein. Je vous dis, je ne suis pas médecin, moi. Hein. Je suis pas médecin généraliste. Hein. Ah, voilà. Je suis énergéticienne. Alors, bonsoir. Depuis 2008, j'ai des paralysies du sommeil involontaires. Là, j'en refais, mais j'ai perdu la foi. Ils me font sortir de mon corps. Je pense que quelque chose est entré en moi. Que faire Merci beaucoup. Alors, euh, je vous rassure, rien n'est entré en vous. Hein. Et, alors, en ce moment, on entend beaucoup parler. En tout cas, c'est, c'est très récurrent. Euh, oui, je suis possédée. On m'a jeté un sort. Je vais me faire exorciser. Alors, ça, c'est le grand truc. Et oui, j'ai, je sens que j'ai des entités qui sont à l'intérieur de moi. Je ne suis non, 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 les entités, elles, pas, elles n'entrent pas à l'intérieur de vous. Euh, par contre, que vous ayez un, un sommeil, j'ai plus, la, j'ai plus la, la question sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Euh, j'ai, j'ai, si vous avez un sommeil perturbé, ça, euh, bah, ça va venir aussi de votre glande pinéale qui va être euh, entartrée, mal réglée. Vous allez avoir certainement une suractivité ou sous-activité au niveau du chakra du troisième œil. Après, euh, comment dire, euh, euh, des entités sur vous. Oui, vous en avez, mais elles sont sur vous, elles sont pas en vous. Hein. Et après, euh, vous disiez, si j'ai bien lu, parce que j'ai plus le texte sous les yeux, que vous avez perdu la foi. Pas... Non, mais c'est pas grave de mémoire. Je, je pense que je suis, je suis sur le, le, le je pense que c'est ce que le monsieur oui. a dire. C'était un monsieur, je n'ai pas vu par contre. Mais bon, bref, ce que la personne a voulu dire. Euh, Bien, là, vous voyez, les âmes qui sont sur vous, c'est exactement ce ce qu'elles sont. Elles elles arrivent vraiment à ce ce qu'elles veulent. Elles vous prennent votre énergie. Donc, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à récupérer. Ça crée des pathologies. Et en plus, vous vous refermez, c'est-à-dire que vous vous éloignez de votre plan initial. N'oubliez pas, nous sommes venus sur Terre pour nous ouvrir spirituellement. » Et les les événements qui arrivent, les choses qui nous arrivent dans la vie de toutes sortes, sont des examens que nous passons. Si nous nous ouvrons spirituellement, nous passons à la classe supérieure. Si nous nous fermons, nous redoublons. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez euh, commencer à aller mieux dans votre vie et à avancer, ou si vous voulez vous raccrocher à euh, à ce qui vous fait mal, que vous nourrissez et qui vous rend malheureux.
0: Parfait. Alors, euh, je, je suis partie en même temps. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Euh, je voulais vous demander d'expliquer l'histoire de la contribution. Euh,
1: Moi, je n'ai pas compris ce que, vous m'avez, ce que vous avez dit. Ah, c'était ça que je voulais. Dire. Est-ce que vous pouvez expliquer Oui, alors, donc, euh, oui, <rire> là, j'ai compris. Alors, euh, Sophie donc, nous exprimait tout à l'heure euh, avec les moyens du bord euh, que donc par rapport euh, à la, la, comment, la situation actuelle, euh, nous sommes partis du fait que euh, pour euh, vous complaire euh, au maximum et vous apporter euh, eh bien, une aide euh, qui soit physique, psychique, énergétique, en tout cas, euh, nous allions donc vous proposer ces ateliers euh, sans obligation de, comment dirais-je, de montant. C'est-à-dire qu'à la base, ce sont des ateliers qui sont au nombre de trois qui sont à 99 euros. Donc, euh, nous allons euh, bah, juste vous demander de contribuer à la hauteur de vos possibilités. Alors, pour ceux qui peuvent, bien sûr, et euh, eh bien, euh, de, de, de régler les ateliers à leur prix, euh, leur prix initial et puis ceux qui ne peuvent pas de verser euh, ce qu'ils peuvent à hauteur de leurs moyens euh, puisque nous sommes tous solidaires euh, actuellement euh, avec, euh, avec ce qui nous tombe dessus. Donc, voilà, on est tous là pour s'entraider euh, mais bon, c'est vrai qu'on demande un minimum parce que euh, bah, que ce soit Sophie, que ce soit moi, on a besoin aussi de vivre en faisant notre métier et en essayant d'apporter du bien-être aux autres, des réponses, et voilà, surtout par les temps qui courent. Donc, bah écoutez, voilà, faites ce que vous avez à faire, faites selon votre cœur, et puis, et puis bah, j'espère vous retrouver à ces
0: ateliers. Voilà, il y a encore quelques questions. On va encore prendre deux questions. Euh, Voilà. Enfin, il n'y a pas de questions,
1: là. Alors, comme je je vous dis, euh, vous souffrez donc euh, d'arthrose, d'accord. Alors, on va être toujours… on va être toujours dans les mêmes schémas, hein. vous savez, euh, euh, tout ça, tout ce qui apparaît comme ça euh, au long de la vie, toutes ces pathologies, hein, c'est, euh, c'est ni plus ni moins des, 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 des émotions qu'on n'a pas, pas réglées, hein. donc l'arthrose dorsale, euh, cervicale et les genoux, donc ça veut dire que vous étiez vraiment, vous avez, alors je ne sais pas euh, quel métier vous faisiez, quelle vie vous avez eue, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est à ce niveau-là, au niveau des cervicales, c'est vraiment qu'on est dans le super contrôle. Hein, On ne lâche pas l'affaire. Donc, je ne sais pas quel métier vous faisiez. Oui, c'est ça. On ne lâche pas l'affaire. Ça veut dire qu'on veut tout contrôler. On contrôle son monde, on contrôle son univers et on pense qu'on est les seuls à pouvoir gérer la situation et que les autres ne sont pas suffisamment euh, euh, dignes de confiance pour gérer la la situation. Donc, ça, ça montre déjà un énorme euh, comment dirais-je, dysfonctionnement vis-à-vis de soi-même, ça montre déjà que quand on ne fait pas confiance aux autres et qu'on est dans le super contrôle, ça veut dire qu'on n'a pas du tout confiance en soi hein, à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça crée des problèmes, même si on a l'impression d'être le roi du pétrole. hein. Sachez que ce que vous dit votre subconscient n'a rien à voir avec ce que va vous raconter vos énergies vitales et votre corps. La preuve, hein. là, il est en train de s'exprimer. Et puis les genoux, bah, c'est quand on ne veut pas lâcher l'affaire, on ne veut pas plier, on n'accepte pas la situation. Donc, on force et qu'est-ce qui se passe À un moment donné, bah, le genou, lui, il pète. Boum Oui.
0: Voilà. Et une autre question, là.
1: C'est toujours les émotions. hein C'est toujours les émotions. À vrai dire, la ménopause, après ménopause, C'est un système de croyance. On nous a toujours dit « Ah, ben voilà !» Alors, dans dans la la, la plupart du cas, ça ne veut pas dire que le le corps, il y a des réactions chimiques, mais c'est lié à nos émotions, hein, toujours pareil. Il y a des femmes qui vont très, très bien vivre leur ménopause, et puis d'autres, pas du tout. Euh, Donc, donc oui, bien sûr, le chakra du cœur, n'oubliez pas, hein, euh, il est est merveilleusement important. Si le chakra du cœur euh, ne peut pas s'exprimer, de façon normale, forcément, vous allez sentir une oppression. Vous voyez, là, je, je vois que vous avez des entités sur vous. Donc, déjà, vous êtes chargé, ouais, et ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. Donc, euh, vous savez, parfois, les entités, elles se mettent sur notre cage thoracique. On a la pression, parfois, qu'elles s'assoient sur notre cage thoracique. Il y a un poids qui est là. Et euh, elles sont pas, euh, la plupart du temps, elles ne se mettent pas n'importe où. Elles se mettent vraiment aux endroits stratégiques. Et quant au changement d'humeur, ça, c'est votre subconscient et votre ego. Donc, à partir du moment où vous allez prendre du recul par rapport à ce que vous dit votre subconscient, vous allez pouvoir donc prendre le contrôle avec votre conscient et vous allez pouvoir recadrer la chose. N'oubliez pas, nous sommes, comment dire, aux commandes. C'est à nous d'être aux commandes de notre subconscient, c'est pas l'inverse. Donc, quand on a un changement d'humeur, c'est notre ego, c'est notre ego qui nous mène par le bout du nez. À partir du moment où on commence à comprendre qu'on a, euh, si on est désagréable, on commence à comprendre qu'on a un changement d'humeur, ça n'est pas euh, hormonal euh, et à mettre sur le dos du côté hormonal, c'est que soi-même on n'est pas stable au niveau euh, de, 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 émotionnel. Vous voyez? Donc, hormonal, émotion, on n'est pas stable. Et donc, le subconscient, il prend le dessus, votre ego aussi. Et c'est lui qui va faire que vous allez avoir des changements d'humeur euh, voilà fréquents. Donc, je vous invite, quand vous sentez que vous avez euh, la moutarde qui vous montonnait ou que vous voulez euh, voilà exprimer quelque chose d'une façon très, euh, très marquée, de prendre du recul, de vous dire euh, « Ok, d'accord euh, ». Bon, qu'est-ce que je pourrais faire La question que je me pose toujours quand je sens que que je je me laisse déborder légèrement, je sens que ça commence à monter, je me dis, qu'est-ce que l'amour ferait à ma place Ça, c'est vraiment une belle question. Voilà. Qu'est-ce que l'amour ferait à ma place Et là, vous avez tout de suite la réponse. Hein. Donc, si vous continuez dans votre débordement d'humeur, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est que vous êtes dans l'ego. Hein. Et si, par contre, vous prenez du recul, et eh bien, là, vous allez comprendre que vous pouvez mettre une autre chose à la place qui, va, elle, 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 va être positive hein,
0: et pas destructrice. Bien, je propose qu'on termine chose, parce que c'est vraiment très beau. Que ferait l'amour Que ferait l'amour à ma place C'est vraiment il y avait d'autres questions qui sont arrivées depuis, mais je trouve que, bon, on pourrait ne jamais finir avec les questions, mais euh, dire ça, terminer pour toutes ces questions sans réponse, voilà. Oui, on ne peut pas répondre à tout le voilà. monde, mais...
1: Mais en tout cas, pour ceux qui participeront aux ateliers, euh, ils pourront aussi, bien sûr, il y, aura, il y aura des questions à poser, je pense. Et puis, euh, un beau travail à faire, euh, à faire ensemble, un beau travail de groupe, avec l'énergie du groupe. Donc, euh, ben bah, voilà. Euh, c'est, je, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça va bourmuer certainement, mais c'est fait pour aussi. Hein. On ne change pas les choses euh, en laissant euh, les, les choses dans l'état dans lequel elles sont. Hein. Pour changer les choses, il faut un peu... Euh, faut, faut se le cocotier, hein.
0: Ça peut être inconfortable,
1: mais ça, sans être douloureux pour autant. Non, 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 c'est tout, hein. Comme dit, de toute façon, actuellement, on est en confinement, donc euh, pff, chez vous, hein, tranquille, hein, canapé. Euh, euh, <rire> vraiment. Hein, vois, euh, pour sortir de chez vous,
0: quoi. Voilà,
1: une c'est personne là, neuve. Voilà. Exactement, exactement. Euh, il faudra juste bien vous reposer, bien boire. Euh, alors je précise de l'eau hein, en premier. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, donc c'est euh, le, le, le l'eau, c'est ce qui sera, euh, ce qu'il y a de mieux pour euh, pour nettoyer votre corps. Et, euh, et donc euh, donc voilà.
0: Il y a une question encore avec elle euh... à partir bah, de quel somme dont on avait
1: dit ben c'était 5 euros l'atelier, c'est ce que vous avez marqué. 5 euros l'atelier, là. mais comme il y en a 3, ça
0: fait 15. Oui, ça fait 15 euros, oui. oui. Euh, les dates, je vais donner les dates de l'atelier. Comme ça, vous pouvez déjà noter. Comme ça, quand on sort de chez soi, c'est fini, on est en pleine forme.
1: Voilà, Ah oui, on, enfin en général, sauf quand on a les jambes qui flageolent, ça arrive parfois, mais, euh, mais voilà, ça fait partie euh, bah, des, des, des énergies qui sont en mouvement. Hein. Après, ce que ce qui va se passer dans le corps de la personne, moi je peux pas le deviner. C'est chaque chaque individu est différent, il y a une façon de réagir qui est différente. Hein.
0: Donc voilà les dates, puisque je ne peux pas parler. 27 du 3, 3 du 4, 4. Voilà. À 18h. 18. À 18h. Hein. Ouais. Oui, 18 hum. J'espère vous retrouver nombreux. J'aurais dû apprendre le langage des signes. Ben oui, hein, dans tous
1: les cas, donc euh, ben voilà, profitez-en et puis… Dites-vous bien que ces ateliers vont vous permettre vraiment de travailler sur le renforcement de votre système immunitaire. Donc, euh, ben voilà, ben, ces ateliers vont vous permettre aussi d'avancer, de vous ouvrir, euh, de faire bouger, faire bouger les choses, les émotions. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de choses qui vont se mettre en mouvement. Donc, trois semaines d'affilée, en plus, ça va vraiment vous permettre de bien travailler sur votre alignement. Donc voilà.
0: Donc, je rappelle que 5 euros, c'est vraiment le minimum si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais normalement, c'est 99 euros si vous, avez, voilà, si vous n'êtes pas au chômage, en priori. Euh oui, etc. A priori. Il y a une question, peut-être encore une dernière. Alors, est-ce qu'on peut participer quand on n'a
1: pas commencé un travail spirituel euh, bah, Oui, de toute façon, que vous soyez ouvert ou non spirituellement, moi, je vais vous rééquilibrer énergétiquement. Euh, après, tout va dépendre de, de, de votre envie à vous de vous ouvrir ou non. Ça, Je ne peux, peux pas le décider à votre place. C'est vous qui allez savoir si vous avez envie ou non euh, d'évoluer spirituellement, ça se fera de toute façon que ce soit, soit dans cette vie ou, ou dans une autre ça se fera à un moment donné, vous ascensionnerez mais ce qui serait intéressant, ça serait de gagner du temps et puis surtout en rentrant en contact avec votre dimension spirituelle votre part d'éternité ça va changer votre vie, vous allez découvrir une autre c'est un monsieur monsieur faible, c'est ça hein un, un, un autre, une autre personne, n'oubliez pas nous sommes tous des, des faussaires. Hein. Notre corps, ce qui nous représente, ce n'est pas nous, hein. c'est juste un véhicule. Hein. Imaginez, vous avez deux voitures, vous avez une Ferrari et une dodoche. Eh bien, on ne sait pas pourquoi vous allez à la décharge et puis vous allez en dodoche. Est-ce que vous serez une autre personne parce que vous êtes au volant de la dodoche que si vous êtes au, au volant de votre Ferrari Vous serez exactement la même personne. Ce n'est pas le véhicule qui fait la personne. C'est votre dimension spirituelle qui fait qui vous êtes. Ce ne sont pas vos possessions qui font qui vous êtes, hein, ni votre apparence physique. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et euh, c'est votre part d'éternité qui fait qui vous êtes, réellement. Donc, la spiritualité, euh, à vous de savoir si vous voulez vous ouvrir ou non.
0: Et mais Je pense que si la personne… Euh... Pose la question, c'est qu'elle est un peu attirée, mais elle se demande si elle aura
1: sa C'est place. ça, c'est ça. Et vous savez, je vous dirais que pour savoir, eh ben, c'est comme quand on vous présente un plat, vous ne l'avez jamais goûté, ben, pour savoir s'il va vous plaire, il faut y goûter, hein, tout simplement. Soyez audacieux. Mmh.
0: <rire> Alors, donc, euh, quelqu'un demandait comment s'inscrire, je ne sais pas si vous le voyez, mais donc, les façons, c'est de cliquer sur ce lien.
1: Voilà, vous avez le lien, donc vous pouvez cliquer directement dessus et vous allez arriver donc sur la présentation des ateliers et euh, sur le mode, de, le mode de facturation. Donc euh, après ça, je ne peux pas vous dire, là, la page, je suis pas allée, mais euh, je pense que ça doit être simple pour pouvoir euh, oui. s'inscrire.
0: Sinon, vous allez euh, sur le site du grand changement et vous trouverez l'atelier aussi. Hein. Bien, je pense qu'il y a ça fait deux heures qu'on est ensemble, donc, ah bah voilà. <rire> ben voilà. merci Elisabeth pour tout ce contenu. Ben je merci à vous. Que ça vous a plu, que ça vous a sorti de la morosité en bien. Désolée pour le son.
1: Et donc ben voilà les infondérables, mais, euh, mais ce n'est pas grave, on a réussi quand même à.
0: <rire> le plus c'était qu'on entendait Elisabeth. Voilà. Et j'espère que d'ici vendredi. Euh, en huit, ça ira beaucoup mieux. Bien, ben je vous souhaite une excellente soirée et une
1: de... belle Très belle soirée à vous tous et puis ben, j'espère à bientôt lors des ateliers. Et, bo- et bonne continuation et dans le cœur surtout, n'oubliez pas, dans le cœur, hein, c'est comme ça que, que vous pourrez euh, le mieux euh, passer les épreuves de la vie. Voilà.
0: D'accord. Eh bien, bonsoir. À bientôt. Au revoir.